1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie tych, którzy są z nami na żywo, bo im mogę na pewno powiedzieć dobry wieczór, a tym, którzy będą nas słuchali na podcaście tradycyjnie mówię dzień dobry, bo w końcu podcast to taka forma, której można słuchać o dowolnej porze dnia lub nocy. A razem dzisiaj z wami i ze mną w studio jest...
2: Darek Duma, dobry wieczór i dzień dobry, w takim razie skoro podcasterów
1: też witamy. Witamy i będziemy dokładnie do nich nawiązywali i ja teraz sobie przeczytam Dariusz Duma, filozof, przedsiębiorca, konsultant biznesowy, mówca, twórca firmy szkoleniowo-doradczej Chiltern Consultancy Polska. Ekspert w zakresie zarządzania, przywództwa, efektywności biznesowej firm i zespołów komunikacji, sprzedaży i marketingu. Która z tych e, definicji pasuje do Ciebie najbardziej dzisiaj?
2: Czy ja y, pasuję najbardziej? Mam ciekawe doświadczenie w tej dziedzinie, bo y, już myślałem od paru lat, że nigdy nie będę rekrutowany. W sensie, że nie udam się na spotkanie rekrutacyjne z CV. A mi się to wydarzyło w ostatnich. Naprawdę? Tak, tak. To przeurocze doświadczenie. Każdemu polecam. Naprawdę. Znaczy Po latach, że to ja rekrutowałem albo pomagałem klientom, żeby kogoś tam rekrutować nagle się okazało, chyba już mogę o tym mówić, bo zdaje się, że będzie rodzaj sukcesu. Jest organizacja firm rodzinnych, dużych i fajnych, międzynarodowa, w której będę jakoś tam no, aktywnie pomagał, nazwijmy to pracował, a nawet być może jakieś tam miał stanowisko, które się jakoś tam będzie nazywało. I, no i w związku z tym po prostu no, chcąc, nie chcąc, musiałem się udać na takie spotkanie rekrutacyjne. I muszę powiedzieć no, właściwie wszystkim teraz, że zadanie sobie po takich latach pytania, po latach rekrutacyjnych samemu pytania właściwie to, kim ja jestem? No przecież, prawda, jak się przychodzi na spotkanie rekrutacyjne, to wypadałoby mieć taki rodzaj prostej, jednozdaniowej odpowiedzi właściwie z czym przychodzisz człowieku, prawda? co masz do zaoferowania, kim jesteś itd. i tak dalej. I tak stawia wszystko w zupełnie innej perspektywie, że to jest niedowiary I to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Druga jest taka, że to przede wszystkim to jestem szczęśliwym człowiekiem. Prawda? i moim zdaniem tu trzeba zaczynać, natomiast te wszystkie role zawodowe, to, też sobie tu nie ukrywamy, rozmawialiśmy przed wejściem, że no, im się dłużej żyje, tym tych ról przyrasta, prawda? I czasami to ich samo wymienianie jakoś tam szokuje. Przecież nie, o nie chodzi, prawda? To jest po pierwsze. A po drugie, żeby już jakby spuentować tę wypowiedź, no to jeszcze powiedzmy sobie, że ciągle uważam, że najlepsze przede mną, prawda? Czyli mógłbym komentować, które mnie bardziej cieszą, mógłbym komentować, które wydaje mi się, że więcej wartości wnoszą w świat, mógłbym powiedzieć, które więcej wysiłku kosztowały, żeby się jakoś w nich sprawdzić, w które których jeszcze uważam, że mam potencjał, które już są jakoś zamknięte, prawda? No ale to wszystko będzie, będą komentarze. Myślę, że każdy z nas to gdzieś tam w ten sposób odczuwa. Natomiast najważniejsze, żeby, żeby w tym wszystkim pozostać sobą, szczęśliwym człowiekiem. A jeszcze, jeśli mogę, tak trochę za Arystotelesem, nie zgubić wyczucia swojego potencjału. Znaczy, co, co, co jeszcze? Bo, bo jest jakoś tak, że gdyby potraktować nasze życie jak taką historię, którą sobie sami opowiadamy i opowiadamy światu, no to pewnie za każdym kolejnym zakrętem odkrywamy, ile jeszcze może być. Prawda, gdybyśmy do tego zakrętu nie dotarli, nic byśmy
1: nie zobaczyli. Ojej. A czy myśmy, myśmy rozmawiali, czy jest jakaś agenda tego, tego naszego spotkania, czy też wiemy, o czym będziemy chcieli rozmawiać, ty właśnie napisałeś moim zdaniem jakieś 3 czwarte tego spotkania. Ale jeszcze nie kończymy, tak? Nie, bo ja bym chciał rozwinąć wszystkie rzeczy, które powiedziałeś. Znaczy, w ogóle chciałbym rozwinąć, nami. Chciałbym rozwinąć przez ten, ten wątek z CV, bo jak sobie o nim powiedziałeś, to myślałem, kurczę, no ja nie wiem, kiedy ostatni raz, znaczy wiemy dokładnie, kiedy byłem w 2001 roku, to był ostatni mhm. moment, kiedy mhm. gdziekolwiek poszedłem z CV, to w ogóle niebywałe, e, niebywałe doświadczenie. Dobra. To ja tylko jeszcze ci powiem, że jest to
2: bardzo groźne złudzenie, jak facet albo kobieta dochodzi, którym się do wniosku, że jest ponad. Prawda? Dobrze jest, mhm. tak to jest chyba istota pokory takiej życiowej, żeby, żeby jednak co sobie sprawę, jakim prawom po prostu podlegamy i już, prawda? Natomiast jest taka pokusa, żeby tak zwłaszcza, jak się ma jakieś osiągnięcia, w którymś śmiecie pomyśleć, że to Młynarski ładnie opisał, ta baladka jest o tych, co się zapewnie poczuli, mhm. A tymczasem no, prawa rzeczywistości dotyczą nas tak jak wszystkich i dobrze, prawda?
1: Piękne. No dobra. To ja bym chciał od razu jakby wyjaśnić tutaj trochę też zasady tego e, naszego programu dla tych, którzy oglądają. Oglądają nas na żywo. Jeżeli tylko będziecie mieli ochotę współuczestniczyć z nami w tym, w tym programie, to zadawajcie pytania. Jeżeli zadacie nam pytania, ta czerwona lampka tutaj ją odsłonię, to e, trochę bardziej się nam zaświeci. Jeżeli ona się zaświeciła, to będzie znak, sygnał dla nas, że mamy to pytanie. Wtedy ja to pytanie czytam gościowi, czyli Dariuszowi. Dariusz odpowiada i jak odpowiada zgodnie z intencją, która was satysfakcjonuje, lampka gaśnie i wtedy mamy taki dowód na to, że pytanie, a właściwie odpowiedź spełniła oczekiwania. Więc naprawdę zachęcam was do tego, żeby ta lampka świeciła się jak najwięcej z dwóch powodów. Po pierwsze była droga, w związku z tym pamiętajmy, dajmy jej pożycie. Po drugie mam przekonanie, że odpowiedzi Dariusza będą tym lepsze, im lepsze będą pytania, a ja nie jestem Czyli w dopóki zagrać... świeci,
2: mam mówić mądrze. Mówisz iść, mądrze, tak. tak, okay, tak. Mówisz
1: mądrze, dopóki lapka świeci. Jak, przez, <laughs> jak, już, jak, jak już gaśnie, to już jest trochę tak, wiesz, trochę, że jest... Że już zrobione, tak? Ty powiedziałeś, że będziesz w międzynarodowej organizacji firm rodzinnych. Tak. Ty w ogóle jesteś, zaang ty jesteś zaangażowany, nie? jakby W ogóle w firmy rodzinne. Bardzo, ponieważ one... Po pierwsze
2: mają coś prawdziwego i to bardzo prawdziwego, znaczy, że naprawdę walczą. Po drugie no, jednak wyrastałem w świecie, w którym polska przedsiębiorczość się rodziła i ja też w nią wierzyłem i wierzę. Okay. I w związku z tym no właściwie polskie firmy rodzinne wyrastają z z czasów i z ludzkich postaw, których, no, właśnie przedsiębiorczość i możliwość odmienienia swojego losu nagle stała się naszym udziałem, prawda? I to gdzieś tam wybuchło. I to był pierwszy, duży, myślę, społecznie przełom. Potem przyszedł drugi, kiedy te firmy, właśnie stworzone, często, no, właśnie, gdzieś tam na stadionie, gdzieś tam, prawda? Jak to jeden z moich klientów, piętą za sto dołą, pierwszą szklarnię sobie 40 lat temu narysował i dziś nagle ma tego 18 hektarów. I, I potem wydarzył się sukces i okazało się, że ta firma zrodzona nad ludzkim wysiłkiem jednego człowieka lub dwóch wspólników lub czasem trzech, nagle może stać się firmą rodzinną i to będzie dodatkową wartością. Znaczy, że, że im zależy, żeby ich dzieci i dzieci ich dzieci kontynuowały to dziedzictwo, najprościej mówiąc, angażując się w niej je rozwijając i żeby no, niekoniecznie pójść drogą pod tytułem, no to sprzedamy to jakiemuś funduszowi albo sprzedamy korporacji, tylko żeby kontynuować. I, no i to z jednej strony jest duża i fajna rzecz, prawda, też no, zobaczmy notabene, że pojawia się druga, bardzo polska wartość oprócz przedsiębiorczości, czyli rodzina, prawda, mhm. e, no tylko, że to nadstręcza mnóstwo problemów. Jeśli mógłbym tutaj no, znowu e, całą noc opowiadać anegdoty o tym, jak to ojciec by chciał przekazać, ale nie gotów, no bo się nie godzi na oddanie kontroli, na, nie potrafi nie pracować, prawda, choć całe życie marzył, że poświęca się po to, żeby nagle przestać pracować, prawda, a z drugiej strony dzieci, które kiedy widzą, co firma zrobiła ich rodzinie czy ich ojcu, prawda? no to mówią, słuchaj, wszystko, ale nie ta firma. prawda? I, yy, i nagle się okazuje, że można właśnie dorobek życia zmarnować yy, choćby w kłótniach, albo choćby w niepewności. prawda? I, I nagle to otwiera dwie rzeczy dla mnie bardzo ciekawe, może nawet trzy, bo już o pierwszej powiedziałem o tej pewnej takiej biznesowo-życiowej prawdzie tego mhm. wszystkiego. Ale właśnie tą trzecią jest, rzeczą jest to, że rzeczywistość biznesowa, którą lubię i na której się znam, nagle zaczyna się łączyć z taką rzeczywistością filozoficzno-psychologiczną życia, prawda? Znaczy, że oto nagle, już tak mówiąc trochę filozoficznie, trzeba. Swój los związać z jakimś bytem właściwie no, biznesowo-organizacyjnym, prawda? I, I wręcz powstaje w którymś święcie pytanie, no właśnie, yy, gdzie to jest jak, jakiś rodzaj manipulacji, prawda? Ja jako przedsiębiorca mam trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, i nagle chcę, żeby one wszystkie jakoś pracowały w firmie, prawda? One niekoniecznie chcą. I teraz jest pytanie, no, czy to jest kwestia motywacji, czy kwestia przekonania, czy jednak dać totalną wolność, a jednak ta firma jest jakąś wartością itd. I to muszę powiedzieć dla osoby o tożsamości. No, jakość biznesmena, a jednocześnie filozofa i jakość psychologa, jest fascynujące zagadnienie. prawda? A muszę powiedzieć, że jak się na to spojrzy z perspektywy świata, bo w Polsce, powiedzmy, że na te firmy. Przeczkę jest czteropokoleniowych, natomiast na świecie są firmy 17-20 pokoleniowe, prawda, gdzie nie wiem, produkcji wina, chociażby, mm -hmm. prawda, to, to, to zawsze te rolnicze y, klimaty, y, czy jakieś rzemieślnicze y, prawda, firmy, no to wręcz tam ta, ta rodzinna legenda y, i szacunek dla przodka. Byłem na zjeździe w Chinach, muszę powiedzieć, rodziny, która no już liczy, szła w tysiące w sensie liczby członków i zjazd był wynajęty wielki ośrodek, naprawdę, zjechali się z całego świata, zaczął się od wprowadzenia na lektyce portretu przodka z XIV wieku. Prawda? I tam wszyscy się kłaniali, coś podśpiewując po chińsku, no fascynująca rzecz. Prawda? Oni wszyscy dzisiaj, wiadomo, prowadzą biznesy od prawa do lewa i w, chyba w 30 krajach świata, natomiast zresztą na przykład przez dwa dni poszczególne części rodziny na stanie prezentowały co się u nich nowego w ostatnim czasie wydarzyło. No więc to, to jest, to, mówiąc takim językiem naszym tutaj, do, czaderskie doświadczenie, prawda? Ale jazda. jazda. Po prostu jazda i to jest y, znaczy ja bym powiedział, że dla mnie to jest y, przyczynek do takiej... I zadumy, i wzbudzenie takiego, no właściwie, szacunku dla pracy. Te, też to jest dla mnie gdzieś tam blisko wartość. Zresztą muszę powiedzieć, że kiedy, kiedy firmy, to, to jest też fascynujące, kiedy dzisiaj korporacja siada, żeby się zastanowić, jakie ma wartości, prawda, no to wielu się uśmiecha na samą myśl, bo no mówimy, o będzie ma, mhm. prawda? Będziemy mówić, że będziemy tu uszczęśliwiać ludzkość i tam, prawda, odmierzać yy, ścieżkę postępu i uszczęśliwiać i tak dalej. Jak firma rodzinna siada razem, żeby się zastanowić, co chcemy przekazać następnemu pokoleniu, co nam dało sukces, to oni tam mówią rzeczy typu gospodarność, pracowitość, wysiłek, prawda? Często pracownicy, jak to czytają, potem mówią: a to, to nie byśmy trochę jak obóz pracy, ale to jest prawda. To jest prawda. Ale to jest prawda. I, i, i ta prawda we mnie budzi duże ciarki, mam, tak że kiedy o tym po prostu myślę, prawda? Bo zresztą ja też miałem w swojej rodzinie dziadka, który. Naprawdę, Właściwie dostał gospodarstwo na ziemiach odzyskanych po wojnie i no, no po prostu był człowiekiem ciężkiej pracy po prostu, i, i właściwie to był klimat, w którym to praca cieszyła. To nie było tak, że czekam na piątek, piąteczek, piątuniu albo na kolejne wakacje. On, to też była piękna anegdotka nie ruszył się z tej wsi, w której mieszkał przez całe swoje życie. Może z dwa razy gdzieś jechał na jakieś wesele do rodziny. I kiedy potem w mniej więcej w 70. roku życia pojechał do szpitala, to to był pierwszy jego wyjazd z domu, prawda? W związku z tym budził się w nocy w takim poczuciu, że tutaj jak wstanie, skręci w prawo, skręci w lewo, to powinna być łazienka, prawda? A tymczasem nie ma. to był szpital, prawda? I... No fascynująca rzecz, to jeśli mogę już tę anegdotkę kontynuować, jak do niego pojechaliśmy, no bo rozległ się taki trochę sygnał alarmowy po rodzinie, że tu dziadek w szpitalu, a to jest dość wyjątkowa sytuacja. Przyjechaliśmy, no wiadomo, ziemi odzyskanie, myśmy mieszkali w innej części Polski. Jak nas dziadek zobaczył, mówi, ale po co wy przyjechaliście? Przecież ja jeszcze nie umieram, prawda? Więc, więc to, są, to są tego typu ludzie, może być niezniszczalni, prawda? I myślę, że to naprawdę budzi szacunek, po prostu. Dlatego w tym jestem.
1: Okej, okay. i z perspektywy prowadzenia biznesu, bo masz też doświadczenia z, jakby swoje, konsultingowe, z pracy z korporacjami. Mhm. Gdzie byś położył jakby taki wektor sił? Znaczy co najbardziej odróżnia korporacje od e, firm rodzinnych?
2: Znaczy ja już od, powiedziałem o tej prawdzie i to musimy mm -hmm. cały, cały czas pamiętać, że firmy rodzinne są prawdziwsze. Także w sposobie, w jaki oglądają każdą złotówkę. Tak, że no, to jest przepiękne jak kiedy w korporacji masz budżet, mhm. to właściwie Twoja rola jest go wydać. I jak nie wydasz budżetu, to znaczy, że coś nie zrobiłeś, prawda? To tak jest. jest kłopot, prawda? Natomiast nawet ostatnio w jednej z firm rodzinnych dyskutowałem, to przeurocza była dyskusja. Jak oni mówią tak, no nie, no, pracownikom to musimy dać cele, no bo wiadomo, że mają się starać. Ale po co nam cele? My będziemy walczyć, choćby nie wiem co. No więc nawet jak zrobimy te cele, które tu sztucznie nam dacie, to i tak będziemy dalej. A jak nie zrobimy, tym bardziej będziemy. Więc jak gdyby... Ale ładne. To jest ładne, chociaż oczywiście trochę takie romantyczno-naiwne, bo gdzieś człowiek potrzebuje mieć ten miernik, który któremu gdzieś powie, czy jesteś przed, czy po. I to też jakieś tam potrzeby człowieka dotyka. Zwłaszcza, i tu dochodzimy do kolejnej rzeczy, która jakoś tam odróżnia korporacje od firm rodzinnych, że korporacje od razu myśli skalą. I kiedyś jeden człowiek w dużej korporacji chemicznej powiedział słuchaj, my jesteśmy jak tankowiec. Przygląda się, przygląda, przygląda te motorówki, tam sobie jeżdżą, rozpoznają teren. Jak my wkraczamy, to tylko trzask i rządzimy od tego momentu, prawda? I w związku z tym nas, jakaś tam łódeczka, która sobie tu pokosi tam paręset tysięcy, czy nawet parę milionów euro, po prostu ona nas cieszy, w że sobie na nią patrzymy, prawda? Natomiast jak my wiedziemy, to, 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 to wszystko jest nasze, i to powoduje, że korporacja ma czas, korporacja ma zasoby, korporacja nie musi. Natomiast jak się decyduje, żeby wkroczyć, to od samej góry do samego dołu załatwia sprawę. I to też jest i piękne. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że w korporacji też są pasjonujące i fascynujące rzeczy. Jak ktoś umie się tam odnaleźć i wpasować, może naprawdę robić wielkie rzeczy. No bo co byśmy nie powiedzieli, to korporacje zmieniają świat, prawda? To, to wiadomo. I one go zmieniają zarówno w sensie udostępniania nam tanich produktów, bo to, bo to trzeba gdzieś docenić, jak i... Jednak tworzenie innowacji, które są po prostu przełomowe, prawda, no one się gdzieś zaczynają w garażu i korporacja to kupuje, ale żeby rzecz rozwinąć i, mm, i udostępnić światu, po prostu to musisz mieć wielkie płuca i nimi oddychać, i nimi działać. Zresztą jest przepiękna historia y, o wczesnych latach Jobsa, kiedy tam coś w tym garażu wymyślili i poszli do jakiegoś pierwszego tam funduszu, żeby im zainwesto żeby zainwestował w nich, żeby mogli wyprodukować. No i ci tam goście od funduszu w krawatach prawda, zapytali no chłopaki, bo to z woźniakiem jeszcze chyba wtedy było, to ile byście chcieli tego wyprodukować? Prawda? I mówię, no tak, tak, może z 3 tysiące, prawda? A ci mówię, nie, no chyba oszalaliście. po prostu nas interesuje albo 3 miliony, albo wcale, prawda? I, mm, i to jest piękna korporacji. Prawda? Że, 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 no, że dzięki nim zmienia się po prostu życie ludzi. Prawda? I w związku z tym, bo muszą być wszędzie, bo muszą być multikulturowe, bo muszą mieć skalę, bo muszą centralizować, co się tylko da, po prostu. Okej, okay. mamy, Ma, mamy światełko,
1: więc y, gdzieś mamy y, pytanie. Przepraszam, ale gdzie mamy? Mamy tylko o, historię o tym, że musimy, muszę nas opuścić. i Obejrzę później, jest gdzieś hmm. pytanie. To jest kłopot, bo ja nie widzę pytania.
0: Mhm.
1: U mnie na prywatnym. Dobra, to muszę jeszcze raz zamknąć i zobaczyć, bo gdzieś jest w pytanie. A, o, jest pytanie. Dobrze. Marcin napisał, czy dziś ciężka praca wystarczy?
2: Yy, nigdy nie wystarczyła. Ja bym powiedział, że ciężka i mądra. Bo niestety ludzie, którzy szukają ciężkiej pracy dla ciężkiej pracy, w oczywisty sposób trochę błądzą. A jeszcze jest chyba inny wymiar tego pytania, bo moim zdaniem jest kwestia, jak ma się ciężka praca do talentu. Prawda? I tutaj, oj, to mam mnóstwo przeuroczych doświadczeń, bo są niestety ludzie zepsuci talentem czy zepsucie inteligencją i mają takie złudzenie, że nie potrzebują wtedy ciężkiej pracy. I niestety, po drugiej stronie, nawet jeśli mamy może mniej utalentowanych, ale w związku z tym takich, którzy się od początku uczą, że jak nie popracują, to nie będzie. No i niestety muszę powiedzieć, że ci utalentowani w końcu padają i w końcu przegrywają. Więc jakby w tym sensie, to powiedziałbym wprost odpowiadając na to pytanie, że, że musi się połączyć ciężka praca z talentem.
1: Prawda? I z talentem do tego, w czym, w jakim obszarze jest ta ciężka praca.
2: Tak, i to oznacza natychmiast, bardzo ciekawe zadanie właściwie dla nas wszystkich, znaczy świadomy wysiłek, żeby rozpoznawać te swoje talenty, prawda, bo mm, wydaje się, że no, niewielu z nas miało na tyle mądrych rodziców, żeby nam dali i wolność, i mądrość, żeby rozpoznać te swoje talenty. Następnie potem, nie wszyscy sami mieliśmy taką mądrość, żeby w którymś momencie do nas dotarło, w czym mamy talent, prawda? Mhm. To ja muszę ci powiedzieć, że to jest niesamowite, jak, jak często spotykam ludzi, z którymi tam pracuję, albo menedżerów, albo wręcz w grupach, którym, jak się w którymś momencie życia, i często mają 40-50 lat, powie słuchaj, y ale właściwie co ty tak naprawdę chciałbyś robić? Albo no, właściwie jak ci się wydaje, w czym ty masz talent? Oni nagłopią się z głową, mówią, Boże mój, gdybym tak spojrzał na siebie, swoje życie, już dawno nie powinno mnie tutaj być. Prawda? Że po prostu piłuję jakiś stary schemat, a przecież człowiek nie jest stworzony do tego, żeby 40 lat robić to samo, tak samo. Prawda? Natomiast w nas jest to, to jest, to jest bardzo ciekawa taka skłonność i potrzeba takiego pielęgnowania trochę schematu pod tytułem no, a teraz to już osiągnąłem stabilizację, a teraz to już będzie dobrze, a teraz to już niech tak będzie do końca, prawda? I dopiero jak się skonfrontuję, tak trochę przestawiając lustro na zasadzie, słuchaj, no dobrze, a gdyby tak miało być do końca i na zawsze, to co, to one nie, 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 no to kiedy jest czas, żeby to zmienić? O kurczę, chyba teraz, prawda? Tylko to jest, niestety, no bardzo niewygodna, prawda, i bardzo niewygodny rodzaj myślenia. W związku z tym... Mm, Trzeba zobaczyć w sobie. Zresztą to jest też ciekawe, wyrasta, z, jeśli mogę dać takie trochę filozoficzne tło wyrasta z takiej no, bardzo to ponad 2000 lat ma ten model mądrości, że w nas siedzą trzy siły w gruncie rzeczy. Rozum, y, uczucia i wola. Prawda? to Platon mówił, że jak, są jak trzy konie, a my jesteśmy jak woźnica który tym rydwanem w te trzy konie zaprzężonym powozi. I cała sztuka właściwie mądrego czy harmonijnego życia polega na tym, żeby one, żeby nad nimi z grubsza panować i żeby w miarę ciągnęły w jedną stronę. Jak się tak na to spojrzy, no to, 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 to wygląda, że po pierwsze trzeba myśleć. A myśleć to znaczy nie tylko wykonywać czynność myślenia, tylko przyjmować jego owoce. Prawda? Jak coś mi się wydaje słabe, to niestety przyjąć to. Prawda? Jak coś mi się wydaje głupie, no to po prostu też to przyjąć, a nie yy, prawda, mam podejrzenie, że to może być słabe albo że to może być głupie, no ale zaczynam dokładnie w tym momencie kombinować, jakby tutaj to jakoś uratować, czy uchronić. Prawda? I, i w, tym sensie, w tym sensie warto myśleć. Prawda? To znaczy yy, analizować. Jest, jest taki bardzo ładny nawet przepis na myślenie. Yy, analizuj, syntetyzuj. Kwestionuj, ciesz się paradoksami. Prawda? I, no, no, no i właśnie, no potem jest cała kwestia emocjonalna, prawda? To znaczy, żeby czuć, bo przecież emocje po to nam zostały dane, żeby raz były drogowskazem, a dwa, żeby były sygnałem ostrzegawczym, prawda? Tam, tam idź, tam nie idź, prawda? I teraz jest kwestia, rozum mi coś podpowiada, no a te emocje gdzieś tam albo to popychają, albo nie, prawda? No i wreszcie jest wola. Ja muszę powiedzieć, że mam nawet taką prywatną krucjatę, żeby, żeby myślenie o woli trochę wskrzesiła. Prawda, ponieważ. A jak yy...
1: definiujesz w ogóle wolę?
2: Wolę to jest, yy, jak powiedział, umiejętność czy władza chcenia, prawda? Że coś mi się jawi jako wartościowe i jest pytanie, czy ja umiem chcieć. Okay. najprościej bym tak powiedział, prawda? Bo jeśli ja czegoś chcę, no to pojawia się pewna wola. Ja coś wybieram, podejmuję jakąś decyzję. Oczywiście dzisiaj przenosi się to na bardzo różne inne słowa. Determinacja. determinacja. Trochę, hmm. Prawda, że, że, że jeśli ja mam mocną, silną, konsekwentną wolę, to można powiedzieć, że właśnie to jest determinacja. Prawda? Więc to takim trochę współczesnym językiem. Natomiast niestety my sprytnie, i to jest cywilizacyjne, ponieważ nie umiemy i nie chcemy chcieć, no to, zresztą klasyka mówi, oni by wiele mogli mieć i no im się nie chce chcieć, prawda, to, to Wyspiański, więc to mamy też polską kulturę gdzieś napisane. Potem profesor Kępiński bardzo ciekawie z tego wywiódł definicję melancholii, że melancholia jest to choroba woli. Panie człowiek, który nie umie chcieć, to, to on jest wieczny melancholii. Prawda? Tak. Może to, może tamto, a może jeszcze tamto. I teraz wyobraź sobie, to jest fajne bardzo, tak teraz mi się nasunęło, korporacyjna melancholia na czym polega. prawda? Od yy, kick-off meetingu do kick-off meetingu. Prawda? I właściwie jesteśmy nakręceni. To nie jest już taka melancholia pełna smuty jakaś taka moglista, tylko to jest taka melancholia nagrzana. I wtedy robimy sprytny trik, mianowicie ponieważ boimy się słowa wola, bo ono by wymagało wysiłku z naszej strony, wolimy mówić moc. Mhm. I stąd jest to przeuroczek, co doprowadza mnie i do śmiechu, i do złości, jest moc. Prawda? bo moc to jest takiego coś fajnego, co powinno przyjść z wysoka, prawda? a nie ma tego myślenia. Zresztą jest w tym jeszcze jedna bardzo ciekawa intuicja, że da się w ogóle dzieje ludzkości trochę tak podzielić, że była era rozumu i to było od powiedzmy przysłowiowego zera do mniej więcej 1900. Prawda? Potem przyszedł Freud i nastąpiła era emocji, prawda? gdzie nagle zrozumieliśmy, że no, te emocje, one są silniejsze niż nam się wydaje, i one w bardzo w wielu sytuacjach nami rządzą, choć to wcale nie znaczy, że skreślamy rozum. I myślę, że od paru nastu może lat mamy erę woli, bo się przestraszyliśmy i poczuliśmy, że jej potrzebujemy. I na przykład zobacz, że coaching, właściwie co robi w gruncie rzeczy coach? Ja mam do coachingu różne tam zastrzeżenia, opinie i tak dalej. Czasami nawet jakby protestuję, kiedy nazywają mnie coachem, ale coaching robi pewną rzecz genialną, moim zdaniem, dzisiejszemu światu, mianowicie uparcie pyta, czego chcesz, prawda? Nie wierzę wcale w to, że człowiek ma wszystkie zasoby, żeby sobie poradzić, bo czasami mu trzeba dostarczyć zasobów, ale na pewno ma obowiązek samego siebie pytać, czego ja chcę. Jak sam nie umie sobie tego pytania zadać i nie umie usłyszeć odpowiedzi, idzie do kołcza i dobrze, prawda? Gdyby kołczowie konsekwentnie i do bólu to robili, w ogóle brawo, jak najbardziej.
1: Jedcie. Ale teraz mi tutaj wrzuciłeś kilka rzeczy, ja bym chciał do tego zawrócić, ale jest pytanie. To ja mam takie pytanie, pisze Andrzej, słuchając o korporacji. Czy da się pogodzić filozofię z korporacją? Filozofia charakteryzuje wolne myślenie i szerokie horyzonty myślenia. To nie jest domeną korporacji, zresztą oni kupują pomysły i energię, startupy, a nie dają przestrzeni na ideę. Działaj, jakie jest skomplikowane Ta, pytanie?
2: Y, tak i bardzo ładne i dające do myślenia. Dziękuję. Um, w ogóle pojawi się słowo wolność w tym pytaniu prawda? I muszę powiedzieć, że warto, żeby każdy się w pewnym sensie, zastanowił, co dla niego wolność znaczy i na ile w ogóle czuje się wolnym człowiekiem, bo ja pamiętam, no, wreszcie, dla filozofa wolność to jest jeden z centralnych tematów, wręcz się mówi, że to w gruncie rzeczy wolność stworzyła człowieka, prawda? Znaczy, że rodzimy się jako no, bobo, prawda? Mhm. I, I niewiele mamy. Mamy opiekę rodziców, ale na pewno mamy wolność. Niektórzy mówią, że właściwie dziecko to są czyste możliwości, Prawda? I potem każda decyzja, rodziców czy nasza, jakoś tę wolność kształtuje, determinuje, choć ciągle ją zachowujemy. I teraz w tym sensie wolność, są tysiące spojrzeń na wolność, ale jest to pewna gra w nas zawsze, konieczności i wyborów. Prawda? I co powiedziawszy, no to idąc za intencją tego pytania, film rodzinnej też z tą wolnością bywa różnie. Prawda? Badacze film rodzinnych na przykład mówią, że kiedy rodzisz się w firmie rodzinnej, no to, to trzeba się wmyśleć w ogóle w położenie tych dzieciaków, które się tam rodzą. Bo właściwie one y, od kiedy otworzyły oczy, były w firmie. Zawsze były w firmie, prawda? Niektóre z nich wręcz mówią, że no po naszym domu ciągle kręcili się jacyś panowie, no bo zakład produkcyjny był w piwnicy, prawda? Mama jedną ręką nami się opiekowała, drugą ręką, prawda, coś tam zarządzała, bo tata w delegacji, na targach i tak dalej. Ale nawet później często jest tak, że przecież dom właścicieli firmy często znajduje się wręcz na terenie, na terenie tej firmy. Przy kurniku, przy szklarni, prawda, przy fabryce i tak dalej. I te dzieci gdzieś tam są. W związku z czym, to jest bardzo ciekawe, naturalny proces oddzielania się i nastolatkowe tego buntu i uczenie się własnej tożsamości, uczenie się autonomii, u dzieci z firm rodzinnych jest opóźniony w stosunku do reszty populacji. Więc możemy sobie powiedzieć tak, z jednej strony przedsiębiorczość i wolność, ale z drugiej strony no też podlegająca pewnym koniecznościom. Prawda? I tutaj ja może przywołam przeuroczy cytat, który dla mnie był naprawdę dużym przełomem. Ksiądz Tischner, na którego wykłady namiętnie chodziłem w czasach moich studenckich, miłośnik góralszczyzny i miłośnik góralskiej muzyki, tak nam tłumaczył wolność jako młodym studenciakom. Mianowicie mówi nigdy się nie czujesz tak wolny jak w tańcu, ale jaką głupotą by było tańczyć wbrew muzyce, która gra. I w tym sensie to będziemy, że zrozumieć swoje konieczności, zrozumieć swoje determinacje i determinanty, a potem na tych klawiszach zagrać swoje decyzje. Właśnie, To jest prawda o wolności. I jak teraz idę do korporacji, prawda? Oczywiście, że za chwilę ktoś powinien de facto to napisać. Chłopie, ale co ty gadasz, to idź do call center, prawda? Mm. I sobie tam popracuj nad wolnością. I ja się wtedy zgodzę, prawda? Że w oczywisty sposób ilość determinacji, kiedy jesteś początkującym pracownikiem korporacji, jest w oczywisty sposób większa i, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak stajesz się prezesem choćby nawet regionów takiej korporacji i masz odwagę, żeby walczyć o wolność i możliwość tworzenia, to to może być fascynująca przygoda, prawda? I w tym sensie ja wierzę w oczywiście wolność korporacji. Natomiast ta wolność nie znaczy wcale, że zawsze powiem co myślę, prawda? Niektórzy to mówią, że prawda, gdyby. Tylko to jest takie nastolatkowo naiwne myślenie wolności, albo nawet dziecięce, prawda? Znaczy, to są takie anegdotki o dziecku, prawda, że. Mm, że Ojciec tam mówi, o mamusiu do teściowej, jak wspaniale że przyjechałaś, prawda? A nagle tam dziecko skąd ta, to się. Przed chwilą mówiłeś, że ta stara małpa znowu tutaj hmm. ciągnie, prawda? I no to nie o taką wolność, nie o taką szczerość by oczywiście nam chodziło. E, natomiast ja w ten sposób wcale nie chcę też teraz zamanipulować, że w związku z tym cieszcie się wolnością, jaką macie w korpo, bo nigdzie indziej takiej nie ma. Bo z drugiej strony, małość ludzka wdziera się oczywiście także do korporacji i to w dużym stopniu, prawda? Znaczy, prawdą jest, że Korporacje przyciągają ludzi mm, o takich skłonnościach hierarchiczno-wojskowych. Oni się tam dobrze odnajdują, a częścią tego jest tak zwany syndrom Boulteriera, to znaczy tych, co poniżej mnie gnębie, a tych, co powyżej mnie chołubie, prawda? Chyba, że mogę Podgryźć. dokonać akcji, aby zająć ich miejsce i wtedy sytuacja się powtarza tylko poziom wyżej, prawda? I teraz, jeśli ktoś na takiego okrutnika gdzieś tam trafi, prawda, to ja tylko powiem, to pilnuj swojej wolności, czy ciągle jeszcze tego chcesz, prawda? Ale to oznacza, że częścią pilnowania wolności jest też tworzenie sobie alternatyw, prawda? Bo jeśli ja nie mam alternatywy z własnej często winy, to właściwie sam sobie zabrałem wolność, choć wygodniej mi
1: myśleć, że to mi korporacja ją zabrała. To nieprawda. A to, ten, to jest ciekawe. To w ogóle ja bym chciał wrócić tak do, do początków twojej trochę, tak, bo, ty, bo Ty dużo mówisz o swoich studiach, Ty mówisz o tej części. Ty jesteś z wykształcenia filozofem. Tak.
2: tak. Potem tam też uczyłem się jakoś psychologii, uczyłem się też biznesowych rzeczy, natomiast formalnie takie studia, tak, to filozofia jest.
1: A co Ci ciągnęło do filozofii? Hmm,
2: a to jest ciekawe, bo muszę powiedzieć, że kiedy jako Wczesny nastolatek, czyli 11, 12, 13, chodziłem do biblioteki, to te książki takie związane właśnie z, może, nie, może jeszcze nie do końca z filozofią, ale z metodologią nauk, z. To właściwie zwierzę się z takiej fascynacji, matematycznością świata. Znaczy, miałem. To, to, to już jako nastolatek miałem gdzieś tam, że że z jakiegoś magicznego powodu nasz świat jest zaskakująco uporządkowany, Aha. prawda? I w związku z tym powstaje pytanie, czy yy, to, że liczba pi Prawda? E, czy liczba E, czy liczba Eulera, mm -hmm. prawda? to jakby nie musicie się nad tym znać i można jak ktoś nie wie, co to jest, to niech nawet nie, nie, nie za bardzo w to wchodzi, ale, ale że nagle znajdziemy jakąś liczbę, która jest stosunkiem tam długości okręgu do jego średnicy, albo granicą ciągu tam jakiegoś nieważne, prawda? to tak powiem, że jak się nieskończenie pomnoży najmniejszą rzecz, którą ma sens mnożyć, to dochodzimy do liczby E, która jest tam 2,41 i tak dalej. I jest niesamowite, że ta liczba E, czy liczba Pi pojawia się potem we wzorach na a to jakieś rzeczy z prądem, a to jakieś pole magnetyczne, i tak dalej. I że okazuje się, że nasz świat jest zaskakująco matematyczny w swojej najgłębszej strukturze. I to mnie jakoś tak fascynowało, i w związku z tym tak poszedłem trochę tą drogą na zasadzie, no można powiedzieć, wykraść światu te tajemnice, prawda, żeby, żeby tak zrozumieć, opisać. No, pamiętam, jak, jak naprawdę toczyłem takie dysputy pod tytułem: Gdybyśmy tylko mieli nieskończoną moc obliczeniową i nieskończoną mądrość, to byśmy stworzyli takie równanie wielkie, różniczkowe, które po prostu opisało ten świat, i już nic nie byłoby nieprzewidywalne, po prostu byśmy wiedzieli, co się wydarzy i nawet liście z drzewa by nie spadały przypadkowo, tylko by spadały, byśmy uwzględnili pod kierunek wiatru, prawda, ruch ziemi i tak dalej, prawda, grawitację i w związku z tym byśmy wiedzieli, jak ten liść pokrzywiony jest i gdzie on tam spadnie i dlaczego, prawda? No i muszę powiedzieć, że żyłem w tym no, no, i ta filozofia to trochę było tak poszedłem tam po to, żeby się uczyć logiki metodologii nauk i takiej uporządkowanej, prawda, refleksji nad światem. Rzeczy typu, co poeta miał na myśli, jakiś człowiek, emocje. To... Dzisiejszym językiem bym powiedział tak, że białko mnie nie interesowało, krzem to było to, prawda? Okay. Pamiętam też pierwsze komputery, tam ZX Spectrum, to komodor Amiga, prawda? Komodor C64 wtedy jeszcze, prawda? No, to, to był ten mój gdzieś tam świat i przełom nastąpił, muszę powiedzieć, pod powiem księdza Tischnera, znaczy na jego wykładzie, na którym on jakoś wiedział, że tacy goście tam siedzą na sali, mówi tak, słuchajcie, ja wiem, że wy macie to wszystko przemyślane, ale jak ci obcy człowiek pyta, która jest godzina, to skąd się w tobie bierze potrzeba, a nawet czasem przymus odpowiedzi? Prawda? Tym większy, im bliższy jest ci ten człowiek. Mówi, gdybyś był pośrodku miasta azjatyckiego, prawda? I pośrodku Azjatów nagle z zbliża się drugi biały, i to on cię zapyta, który jest godzina. Skąd się wierzysz, że czujesz, prawda, że to tak trochę Twój brat bardziej niż i tak dalej, i tak dalej. dziś to trochę w innym kontekście widzimy, ale, ale, ale to właśnie było o relacjach, prawda? Że, że okazuje się nagle, że oprócz tego świata szamowego, logicznego, matematycznego jest też ten świat relacji międzyludzkich, który no nie poddaje się tej precyzyjnej analizie takiej matematycznej i logicznej i filozoficznej albo filozoficznej inaczej. Na tym on jest równie fascynujący. I on nagle mówi tak, słuchaj, no i teraz spotykasz drugiego człowieka, skąd się wzięło zobowiązanie, żeby nie zapomnieć tej sytuacji, tej sceny, tego widoku, tych emocji. No i w związku z tym on mówi, na świat można patrzeć estetycznie albo etycznie. Prawda? Jeśli przeżywasz go wyłącznie estetycznie, jesteś w stanie opisać wrażenia. Mhm. Jeśli y, patrzysz na niego etycznie, to on zaczyna się składać także ze zobowiązań, prawda? Że nagle ogląd pewnych wartości y, powoduje w tobie potrzebę, żeby coś czuć, coś robić, czemuś być wiernym i tak dalej, prawda? No i, no i to jest fascynujący świat. A potem nagle się okazało, że jest też świat biznesowy i, i odkryłem, że Filozofii można bajać bezkarnie. Znaczy, jak gdyby naprawdę są takie kwestie filozofii, o których filozofowie na pierwszym roku się dowiadują, że ten spór jest nierozwiązywalny, ale chętnie was przygotujemy, żeby go dalej toczyć. Prawda? I to są rzeczy typu, czy istnieje świat, czy nie. Prawda? No bo przecież świat może być po prostu grą wyobrażeń i, i filozofowie często mówią, że jakiś złośliwy Demiurk nas mami wrażeniami, tylko je tam sprytnie koordynuje, a tak naprawdę to wszystko może być snem. Zresztą przecież niejednokrotnie, zwłaszcza umysły jakoś tam wybitne, mają takie doświadczenie w nocy, że się budzisz po pośrodku jakiegoś koszmaru i zastanawiasz się, czy to jeszcze sen, czy już jawa, i ja też miałem czasami takie doświadczenie, że we śnie się szczypałem, yy, Żeby... czy to przypadkiem nie jest sen, bo był na przykład straszny i niestety szczypiąc się usiadamy sobie cholera, to chyba jest rzeczywistość, no bo się szczypie, jest, no, no to znaczy przerąbane. I nagle się budziłem dopiero wtedy, prawda, w takim poczuciu, a jednak to chyba, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w tym sensie, czy życie nie jest snem, oczywiście filozoficznie jest pytaniem. Kolejne pytanie, to jest pytanie o etykę. Czy warto być dobrym i w imię czego, prawda, skoro tyle nam pokazuje, że właściwie oszust ma się nieźle. prawda? Z tym powiązane pytanie w ogóle o Boga. Po pierwsze, czy istnieje. Po drugie, jeśli istnieje, czy jest taki, jak go sobie wyobrażamy. A po trzecie, jeśli istnieje, jest taki, jak sobie wyobrażamy, czy się w ogóle wtrąca. Prawda? Bo przecież to może być tak, że jest jakąś energią i zestawem praw, które gdzieś tam spowodowały wielki wybuch. Prawda? I, no I to się potem toczy dzięki wolności, a nie wcale dzięki jakiemuś rodzajowi opatrzności. Zresztą to są też ciekawe pytania o wolność. Prawda? Bo bo albo jestem wolny, wtedy ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny, albo wszystko jest napisane gdzieś w jakiejś księdze przeznaczenia, w związku z czym właściwie mogę sobie powiedzieć, i tak będzie, co będzie. Prawda? Zresztą to jest przeurocze, jak dzisiaj bardzo wielu ludzi, nawet takich, którzy się deklarują jako niewierzący, jednak mówią, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Prawda? Czyli tak jakby wierzyli, że jakiś rodzaj losu, przeznaczenia, fatum, mojry, nieważne jakby to tam nazwać, no steruje tym wszystkim. A nawet jest takie przeurocze, ja bym powiedział chyba jednak złudzenie, że tam gdzieś ktoś nami się opiekuje, w związku z czym nie pozwoli nas skrzywdzić. To jest no, przemiłe, tylko obawiam się, że fakty temu tak trochę przeczą, prawda? No i to jest tak, tak filozoficznie patrząc. Znam przedsiębiorców, to jest przeurocze, którzy. To, to, jest, to ma głębokie korzenie żydowskie to myślenie, że y, jak Bóg cię lubi, to ci pomaga w biznesie. Prawda? Pomaga mieć dużo dzieci i dużo pieniędzy. prawda? I wręcz znam przedsiębiorców, którzy mają kapliczkę w domu, prawda? żeby tak to w
1: jakiś sposób połączyć. prawda? Mhm. Bardzo ciekawe rzeczy. Nigdy się nie zastanawiałem, czy Bóg mnie lubi na, w takim wymiarze, żeby mi pomagał w biznesie, ale E, pomimo tego, że jest to intrygujące, nie jest na tyle no, intrygujące, żebym się nad tym tak. zastanowił. E, wiesz co, a
2: czasem jeśli lubi, to właściwie powinien zabrać powodzenie i pieniądze, prawda? Bo, y, też, Żeby nie mnie prób... zmotywować. Y, albo nauczyć czegoś lepszego niż, że tak powiem, rodzaj gnuśności spowodowanej nadmiarem sukcesów i pieniędzy.
1: Mhm. Czyli prawda? mógłby takim być, on mógłby tak sobie przyjść, powiedzieć, kto się lubi, ten się czubi.
2: To teraz ci zabieram. Tak. Albo, Wojciech, nie umiesz mieć pieniędzy, od dzisiaj nie będzie ciszło. Prawda? Albo pokaż, że umiesz mieć pieniądze, to ci dołożę.
1: Chochlik, Taki no, trochę. No, no dobrze.
2: No, 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 to, no to taka miła niedzielnowieczorna zabawa, prawda? Bo zdaje się, że w gruncie rzeczy. Zresztą to jest takie słynne zdanie, które jest przepisywane Gidecemu Loyoli, bo Jezuici byli trochę. Oni niby walczyli z, z reformacją, ale w gruncie rzeczy. Yy, Wydaje się, że mieli dużo takiego no, yy, właśnie protestanckiego w tym wszystkim myślenia, że no, módl się tak jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj tak jakby wszystko zależało od, od ciebie. ciebie. prawda? I, I to myślę, że gdzieś yy, trochę katolizm od, od protestantyzmu w jakiś sposób odróżnia, prawda? Że, że my mamy w kulturze, to już nawet, powiedziałem, nawet abstrahując od tej sfery religijnej, yy, więcej takiego myślenia typu prawda? no właśnie, Bóg dał dzieci, da na dzieci. Mhm. Prawda? A tymczasem protestanckie myślenie, które też widzimy w Ameryce, bo oni czasem mówią God bless America, ale mhm. mówią to przy robocie, a nie zamiast a roboty. A nie zamiast roboty.
1: Tak. Okej, okay. mamy kolejne pytanie. Andrzej dalej zadaje. To jeszcze jedno pytanie, bo strasznie ciekawa rozmowa się toczy. To o tobie. Czy jest, możliwe, o nas. czy jest możliwe, by filozofowie nadawali ton w rozmowach o społeczeństwie tak jak to drzewie bywałe, ładne określenie. Obecnie mm -hmm. dzisiaj o porządku świata to chyba dyskutują ci, co mają siłę, politycy czy mm -hmm. biznesmeni, mm -hmm. czy filozofowie wyjdą z cienia. A to jest ładne.
2: Tak. Znaczy ja bym powiedział tak. Bardzo bym chciał. Niestety jestem za uczciwy, żeby ten zamiar do końca przeprowadzać, ponieważ w historii ludzkości żadna próba stworzenia rządu lub wizji państwa zbudowanej na filozofach, mędrcach czy naukowcach nie wyszła dobrze. Znaczy raczej to są słynne wielkie utopie mm -hmm. niż y, jakieś takie projekty, które by miały początek i koniec i to jest jakby pierwsza część odpowiedzi. A druga to może być anegdotka mm, o tym jak y, Lucyfer oprowadzał wycieczkę po piekle, no i tam pokazuje poszczególne sekcje, pada tu smoła, tu ognie, tu włócznie, tu prawda tam przemielanie i tak dalej, wyrywanie członków. I nagle dochodzą do polanki, w której owszem pali się ognisko, ale wyłącznie, żeby nie za zimno było, prawda, ptaszki ćwierkają, w ogóle jacyś ludzie przy tym ogniu gdzieś tam sobie siedzą, coś tam podjadają. No i ten człowiek, tamta wycieczka w ogóle cała, taka trochę zadziwiona, prawda, no słuchaj, no myśmy mieli tu wrażenie, że to tak jest cierpienie, zżytanie zębów i beznadzieja, a tymczasem tutaj właściwie macie taki rodzaj czasów. No, a nie, nie, to jest Departament Intelektualistów. Oni tutaj mają karę, bo radzą, jak poprawić życie w piekle. Prawda? I jest coś takiego, ja czasami złośliwie mówię, że umiejętność czytania Homera w oryginale bardzo przeszkadza w zarabianiu pieniędzy, ponieważ przekleństwem intelektualisty jest, że zawsze ma wątpliwości. Mhm. Prawda? co by nie wymyślił najmądrzejszego na świecie, zawsze ma aspekt, zawsze jest dzielenie włosa na czworo itd. I nawet w tym pytaniu to gdzieś trochę było zaszyte, że no właśnie, że czym innym jest mieć świadomość problemów, to jest jeden, czym innym jest mieć świadomość potencjalnych rozwiązań, a czym innym jest coś wreszcie zdecydować i naprawdę do końca wdrożyć. I, i tak jak widzę czasami wybitne intelekty, choćby w, na uczelniach, prawda, no, mm, no gdzieś trzeba y, zarządzić taki moment, że dobra, mamy to, a teraz działamy. I myślę, że to jest miejsce, w którym intelektualiści, generalnie nie tylko filozofowie, gdzieś tam tracą. Prawda? Czyli prawdopodobnie idąc tu tropem zasugerowanym przez nasze, naszego pytającego, trzeba jakiś taki rodzaj filozofii praktycznej gdzieś wprowadzić i to może być mądrość. Prawda? I mm -hmm. wtedy nie uczyć tego ni na uniwersytecie, tylko, tylko gdzieś pomiędzy domem a szkołą. Prawda? Czyli, Czyli na za zacząć taką trochę promocję po prostu mądrego życia, prawda? które się składa i z myślenia, i z odczuwania, i z chcenia, bo to już powiedziałem, mm -hmm. ale potem po prostu z wdrażania. Prawda? No i teraz teoretycznie mogliby to robić specjalnie od zarządzania, prawda? bo co im przeszkodziłoby być mądrymi. Natomiast no, jest też gorzki paradoks, że no ja prowadzę te moje studia MBA i post-MBA i też to widzę, że wszędzie na świecie z jakiegoś powodu wydziały zarządzania są bardzo słabo zarządzane. Prawda? Znaczy, ale że, szef bez butów chodzi? Dokładnie czy... tak, okay. trochę tak, ale dwa, naprawdę znowu wracamy do, do tej zasady, o której już powiedziałem, że ktoś, kto cyzeluje ideę, mhm. gubi z oczu zmienianie świata. Prawda? skutecznie zmieniają świat ci, co szukają idei, które jest good enough, a potem kręci ich zobaczenie efektów. Prawda? Otóż to niestety dla człowieka ukształtowanego tak jakby na intelektualistę, no to jego kręci, żeby coś ładnie nazwać, dobrze uporządkować, znaleźć klucz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem podejrzliwy i nie lubię czasami tak pochopnie cytować wielkich, ale, mm, ale znawcy Jobsa prawdziwego, a nie ikonki Jobsa, mówili, że właściwie pod pewnym względem on był genialnym dyletantem. Znaczy znał się na wszystkim po trochu, aby wiedzieć, co do niego mówią i wiedzieć, co ma im kazać robić. Prawda? natomiast yy, jakbym się próbował zanadto znać na wszystkim do końca, to już bym nic nie zrobił.
1: Czyli jest jeszcze dla mnie nadzieja. Robert napisał nam tutaj taki komentarz, który jest chyba jednym z najładniejszych komplementów, jaki do tej pory dostałem w tej audycji. Włączyłem na głos mamie i spytała, czy to Radio Maryja. Uuu, Uuu,
2: brawo. Widziałeś, widziałeś. A, y, jest pewna rzecz, z y, czasem słucham Radia Maryja, przyznam się, y, ponieważ y, jest dobrym przykładem marketingu społecznego i warto czasami tam pewne rzeczy podglądać, nawet jak się nie do końca ze wszystkim zgadzamy na poziomie etycznym. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A druga jest urocza rzecz, która nas łączy z Radią czyli Jak się idzie do normalnych mediów, to masz trzy minuty, musisz wszystko powiedzieć. A tutaj można sobie gadać ile się chce. Czasami światełko stresuje, ale właściwie po prostu nie ma limitów czasowych. To jest naprawdę wielki luksus i ja już tu chcę przychodzić.
1: A ja cię to, to ja będę bardzo chętnie, serdecznie i regularnie zapraszał. Ja bym chciał w takim razie, już wyjaśniłeś mi swoją przygodę z filozofią, która jest w ogóle jakby absolutnym, mega fajnym fundamentem twojej pracy. Kiedy trafiłeś do biznesu w takim razie?
2: Bardzo szybko i z konieczności. Też mam anegdotkę w tej sprawie. Dawaj. Mm, wynajmowałem
1: pokój w
2: Krakowie i a ty w ogóle jesteś z Krakowa? Czy nie, nie, nie. Tam nie, nie, studiowałeś? Nie, nie, ja w ogóle mam kłopot z odpowiedzią na pytanie, skąd jestem, bo moi dziadkowie pochodzili wszyscy ze wszystkich innych stron. Poznali się na robotach w Niemczech, Austrii i część osiadła na Ziemiach Odzyskanych, a część była w Galicji, czyli Sandomierz, czyli Tarnobrzeg, Sandomierz mm. i te okolice. No i potem się jakoś tak na jakimś weselu rodzinnym, ojciec z mamą gdzieś tam poznali. Ona najpiękniejsza we wsi, on. E, nie, źle, odwrotnie. Ona córka najbogatszego gospodarza we wsi, on najprzystojniejszy kawaler ze swojej. Wsi, okay. Choć biedny. No i potem, prawda, tam oczywiście nastąpiła idylla, i z tego się urodził synek. Pytam jeszcze moje dwie siostry natomiast y, natomiast y, zaraz bo umknęło mi Z, pytanie ja, ja, A, y, do, do, biznesu. do biznesu tak 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 no w każdym razie że mm, w którymś momencie pani które wynajmowały mi pokój jakoś tak do y, no najprościej mówiąc jakąś tam awanturkę mi zrobiły o coś prawda co pogwałciło moją wolność i stwierdziłem, no nie no po prostu no muszę pójść do pracy żeby jednak wynająć niezależne mieszkanie miałem takie marzenie żeby Wot, nie zamykając drzwi łazienki, położyć się w wannie, czytać gazety, wystawiając tej wanny nogi. I to było moje takie, naprawdę, miałem to zwizualizowane. To, to to była twoja definicja tak, sukcesu. Tak, tak. Nawet tak, teraz sobie pomyślałem, zrobię sobie to dzisiaj wieczorem, żeby tak, żeby tak sobie przypomnieć, przypomnieć sobie, prawda? Że, że w
1: końcu się udało.
2: Tak siedziłem, idę do pracy. Po prostu koniec, prawda? A akurat to były czasy, kiedy się polski kapitalizm zaczynał, w związku z czym taki tam studiujący filozofia mógł sobie pójść do pracy jako to się nazywało y, y, akwizytor albo pracownik działu handlowego. I pamiętam, jak albo mogłem pójść do firmy sprzedającej lotnie, albo do firmy sprzedającej sprzęt medyczny. Stanęło na tym sprzęcie medycznym i i tylko wtedy ja poszedłem tam naprawdę z konieczności. Znaczy, ja tutaj student filozofii, zakochany w wolności, prawda, już ten Tischner odkryty, prawda, i tak dalej, liczy się mądrość, prawda, a tu nagle muszę sprzedawać środek na zabijanie roztoczy kurzu domowego, aparaty słuchowe i tam jakieś, no, no niby to medycyna i to było godziwe ale jednak to ciągle po prostu była mamona, sprzedaż, zyski i tak dalej. Jeszcze miałem takie frustrujące poczucie, że jak to jest, że ja w trzy dni zarabiam na swoją pensję, a pozostałe dni zabiera prezes. Co on robi z tą masą pieniędzy, które ja zarabiam? Przecież po prostu powinien mi dać podwyżkę, no bo ja tuczę tych wszystkich darmo zjadów, którzy nic tutaj w firmie nie zarabiają i naprawdę, no, jak dzisiaj tam powiedział, byłem marksizujący, prawda? Że no. po prostu odbierać bogatym, dawać biednym, czyli mi, prawda? Natomiast, <grym> y, natomiast i pamiętam też, to przyznam się, nie wiem, mam nadzieję, że prezes nie słucha, ale y, było tak, że miałem w biurku otwartą szufladę, a w niej książkę filozoficzną i po prostu ilekroć nikt nie patrzył, to sobie tę książkę tam przy otwarcie szkladzie czytałem. Jak ktoś chodził do pokoju, to brzuchem przyciskałem tę książkę i tam pisałem coś dalej. I tak przez parę miesięcy to trwało. Natomiast nagle odkryłem, pamiętam potem w jednym z wywiadów powiedziałem, że... że odkryłem, że jakby mam dwie zazdrosne żony. Ta filozofia, którą ciągle lubię, prawda, i ona ciągle pociąga, a po drugiej stronie ten biznes, który, który ma coś fajnego. Mianowicie, tak jak w filozofii trzeba mieć hipotezę, mm -hmm. prawda, bo, bo, bo musisz mieć jakąś hipotezę w biznesie, żeby coś osiągnąć. prawda, Musisz mieć jakieś domniemanie, że ta metoda zadziała. Tylko jest pewna urocza rzecz, która odróżnia biznes od filozofii. Mianowicie, że w biznesie z końca miesiąca czy kwartału dowiesz się, czy miałeś rację. Prawda? Natomiast w filozofii już o tym mówiliśmy, że Możesz tak, się, okay. można tak bajać bezkarnie. prawda, I w którym świecie odkryłem, że że kręci mnie to sprawdzanie, prawda? kręci mnie ta skuteczność. Prawda? W związku z tym myślę, że ułożyłem się tak z życiem, że sobie tak dla hobby gdzieś tam filozofuję a, yy, a że jednak ten yy, mieć założenie, sprawdzać i tak dalej i tak dalej, że to cieszy tak bardzo, że jest warte, żeby temu oddać życie. No i w momencie, A jeszcze do tego doszła jedna rzecz. Mianowicie, no, yy, filozofowie jednak, przynajmniej zwłaszcza wtedy, no teraz może się trochę zmieniło, ale jednak, no, równa się, szukasz mądrości, biedny jesteś, prawda? A jednak jest tak, że ja nauczyłem się na pieniądze nie obrażać. Znaczy, te wszystkie drobne rzeczy, które można za pieniądze mieć, w którymś momencie tak yy, no, można powiedzieć tak, tam tymi mi oczyma, to bym powiedział drobną jeszcze nie jesz, chłopie. Ale z drugiej strony, jak mogę sobie kupić pralkę, już nie musiałem jeździć do mamy z ciuchami do prania, prawda? No to no to właściwie miłe, prawda? Jak można sobie kupić każdą książkę, którą się chce, znowu miłe, prawda? Jak można jechać w każde miejsce, które się chce, no to właściwie, właściwie to jest wolność, prawda? Więc yy, myślę, że tak to odkrywałem wtedy, prawda? I yy, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz wokół biznesu i filozofii, że ja potem tę filozofię, jak tak sobie ułożyłem, to przez lata ją trochę chowałem. Znaczy, bo my wszyscy jednak yy, społecznie mamy takie złe stereotypy o filozofii. Znaczy, mhm. jak ktoś tam miał gdzieś w jakiś wykład z filozofii na studiach, no to nagle był to gdzieś tam nudzia, i pokazywał te grube książki, pełne wyrazów. Prawda? Ja dziś czasami też otworzę jakąś tam książkę filozoficzną. Naprawdę da się to wykpić na zasadzie otwierasz dowolnym miejscu, czytasz dwa zdania i nie wiesz, o czym to jest. Prawda? Naprawdę tak jest. To w tym sensie czasem też właściwie mówię, że nikt tak nie zaszkodził filozofii jak, jak filozofowie. filozofowie, ale jednocześnie nikt tak nie zaszkodził finansom jak finansiści. Mhm. Nikt tak nie zaszkodził właściwie kościołowi jak duchowni. Prawda? Nikt tak nie szkodzi być może radiu jak radiowcy i, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w tym coś to nawet nic dziwnego. Natomiast, jak mówię, chowałem tę filozofię trochę, żeby się nie kojarzyć z nudziarzem, bo jednak w biznesie jest kult y, szybko, atrakcyjnie y, zrobię dla ciebie robotę, prawda? Natomiast muszę powiedzieć, że ostatnie lata Dwa, trzy, może pięć, przynoszą nagle bardzo rosnącą potrzebę filozofowania i nagle widzę, że świat mi właśnie mówi, Darek filozof, i my właśnie tego chcemy. Zresztą muszę powiedzieć, że już zdarzyło mi się parę razy, że ktoś mówi, słuchaj, my chcemy spotkanie z tobą, ale ani słowa o biznesie, się. Po prostu opowiedz nam o sensie, opowiedz nam o wartościach, ale nie od strony, jakie to wymyślić wartości, żeby nas zmanipulować do działania, tylko co my naprawdę chcemy, kim my rzeczywiście jesteśmy, o co w tym chodzi, co to jest przemijanie, co to jest czas. Mam też duży epizod w psychoonkologii, bo nagle się okazuje, że medycyna odkrywa, że, że leczenie się staje skuteczniejsze, jak chory z grubsza odkryje jakiś rodzaj sensu i, i widzi jakiś rodzaj motywacji, żeby nabrać się za bary ze swoją chorobą, prawda? Że rozpacz jest bardzo złym doradcą i często niweczy efekty leczenia. Są chociażby w diabetologii wyraźne badania, które mówią, że, że mm, no, dobry nastrój i wiara w sens leczenia zmniejsza konieczność zażywania insuliny w dużych dawkach, prawda? I jakby, w... zresztą, Boże mój, każdy z nas to gdzieś tam poczuł, że jak masz prostą alergię na pyłki, prawda? Jak jesteś wyspany, wypoczęty, optymistycznie nastawiony, swędzi mniej. Prawda? Więc jakby, no a teraz, cóż dopiero jeśli dochodzimy do bardzo poważnych chorób? I, i tutaj statystyki są, są nieubłagane, gdzieś tam pokazują, że, że mm, skonfrontowanie się ze sobą i poznanie siebie powoduje, że no, bardzo wiele rzeczy się po prostu uzdrawia, upraszcza itd. i tak dalej. A biznes, który no, nie daje, znaczy biznes jest bardzo pragmatyczny, prawda? Jak coś działa, to oni to kupują. Jak coś nie działa, to kupują na próbę, a potem przestają kupować. Co so, oni odkryli, że bardziej się opłaca pozwolić na wolność i prawdziwą rozmowę, niż po prostu no, wychowywać skarlałe byty prawda, prostą manipulacją. Czasami używam tutaj takie metafory, to się mówi yy, grzybowa czy pieczarkowa formacja, czy, czy sposób prowadzenia ludzi. To znaczy, czy masz ich w ciemności, czy przykrywasz gnojmie i patrzysz, czy rosną. A jak się coś pojawia, to ucinasz kapelusz. Prawda? No i no, no, no to okazuje się, że już w takich miejscach po prostu ludzie nie chcą pracować. prawda? Jednak chcą przynieść siebie do pracy. A co więcej, pracodawcy zależy, żeby oni siebie przynieśli do pracy, ponieważ okazuje się, że Coraz mniej zawodów da się wykonywać z maską na
1: twarzy. Ja muszę przyjść tam prawdziwy. To o tej prawdziwości. Będziemy sobie za chwilę rozmawiali. To, że ale świeci znowu. Świeci się, więc mamy pytanie. Darek, opowiedz, proszę, o tym, jak do Radia Maryja zadzwoniłeś. Pytacie, Marcin, czyli pewnie zna tę historię?
2: Zna, ale muszę powiedzieć, z jestem, którą zna, bo zadzwoniłem nawet dwa razy. O i nie chciałbym może za głęboko w to wchodzić, bo przecież nie jesteśmy po to, żeby krytykować konkurencyjne rozgłośnie. No. <laughs>
1: Ale to miłe. Tak mówić, no to że jeżeli... jest,
2: no sobie chcę, żebyś czuł się, że należysz do Ligi. Do Ligi. Do Ligi, tak, 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 tak. tak. Znaczy Raz to, rzeczywiście byłem poirytowany, bo, bo była dyskusja, jechałem jakoś tak na jakieś szkolenie, okolice już Jeleniej Góry, Wałbrzycha, miałem tam kiedyś klienta, w związku z tym to dość daleko od Warszawy uciążliwa droga, pierwsza w nocy. Jakaś była audycja o geotermii i w którymś momencie ktoś tam użył argumentu, że no, skoro szatani tyle wody nam nagrzali, to dlaczego my z niej nie chcemy korzystać? E,
1: no, no i, no i coś co co tak oburzyło?
2: No już nie wytrzymałem. Po prostu, no bo jak gdyby naprawdę poczułem odpowiedzialność za świat, że no, należy to jednak sprostować, że szatani nie nagrzewają wody. Ale prawda, jesteś, czeka, czeka, Ale skąd wiesz?
1: <laughs> Wrócę, bo, a może oni akurat... Ale, żeby,
2: ale... Czuję jakbyś był ojcem prowadzącym, dobrze. dobrze
1: może dobrze, oni akurat na nagrywają.
2: No i, no i tutaj już naprawdę po prostu stwierdziłem, że muszę zadzwonić i zaprotestować. A drugi raz to już było tak, bo to nie tak łatwo się dodzwonić też chciałem powiedzieć. Nie wiem, może już potem mój numer był jakoś namierzony, żeby, żeby jakoś nie prze. Nie prze przerywać, czy nie przeszkadzać w, w narracji, ale tam chodziło o to, czy no, trochę przyznam prowokacyjnie, czy no właśnie jako katolik mogę głosować na inną partię niż aktualnie promowana i jak tutaj oni się do tego tam gdzieś odnoszą. No i to nawet była dość ciekawa dyskusja. Natomiast ta pierwsza, rzeczywiście no, no ja bym powiedział, no klasyczne zwalczanie zabobonu, już tak najprościej mówiąc, prawda? I myślę, że jest chyba coś, już zostawiam nawet to Radio Maryja, yy, możemy wpłynąć na wody szersze w ogóle nawet obecnej debaty politycznej, że, że ja bym bardzo chciał, żebyśmy jak wygrywamy, wygrywali z klasą, prawda? znaczy, że gdzieś, gdzieś gubimy to fair play, prawda, I, i, i w biznesie, i w polityce, i gdzieś na w życiu społecznym, znaczy, Coś takiego się gdzieś pojawiło, że po prostu zwycięzca bierze wszystko, zamiata pod dywan, nie będzie rozliczony i tak dalej. I jest to o tyle bolesne, że jak się poczyta i popatrzy na dzisiejszą refleksję na świecie w ogóle, o przywództwie, prawda, gdzie się tyle mówi o prawdzie, o, o autentyczności, o spójności, prawda, i nagle no, gdzieś mamy na sobie, i w szkole, i w uczelni, i właśnie w tych partiach poszczególnych politycznych, no, że właściwie no, wygrywa cwaniak i spryciarz, prawda? no to gdzieś moim zdaniem serce uczciwego, przyzwoitego człowieka się burzy. prawda? I, i w tym sensie czasami wykonuję ten telefon, żeby, żeby mieć jakieś takie poczucie, na własną miarę zrobiłem swoje. No.
1: Ale ja myślę, sobie, że to jest akurat. Ja bym się trzymał tej teorii. Jednak, że te diabły nam pod, grzeją wodę. Grze, no, grze, to znaczy, grzeją, grzeją wodę. A, dobrze,
2: a z drugiej strony, wiesz co, a to jest, dobrze, to idźmy w tę stronę. Bo, um, bo jest ciekawy też spór w filozofii. I teraz moi um, z... ja, ja,
1: ja bym chciał jednakże wrócić. I teraz, kto odpowiada w takim razie za ocieplenie klimatu? No też szatani. Czyli grzesznicy, którzy ich napędzają, czyli po prostu... Jak, znaczy... A może być, bo grzesznik ma od razu czerwoną twarz no. i gorąco mu się robi. No, może być, może być. Tak, gdzieś? Tak, czyli, tak, czyli po prostu tak, generalnie tak, teraz tak, jakby tak, cały, tak, wszystkie zmiany klimatyczne są spowodowane po prostu rosnącą ilość grzechu.
2: Może być. Natomiast zresztą też dlatego jest taki dowcip o tym, jak to Bóg ze św. Piotrem robili inspekcję moralności na Ziemi w związku z tym wizjer sobie zamontowali taką szybkę, która na czerwono kropeczką pokazywała, gdzie ktoś Ktoś grzeszy, prawda? No i tam było typ Piotrze, a co to za tutaj taka kropka? A to, prawda, tam o, ktoś coś kradnie z kurnika, tam komuś kura, ano tak. A tutaj taka większa czerwona kropka, a to tam ksiądz z coś tam ma nieczyste myśli, prawda? A ta czerwona łuna to co? A tu ciech odcinek. <głosy> <głosy> Natomiast Oj, wracając, nie, wracając do poważnych rzeczy...
1: Ja, ja na przykład, jeśli chodzi o poważne rzeczy, dzisiaj miałem przyjemność być na rowerze i jechałem przeprawą promową między Gassami, a Kiezmar, chyba jest to drugie, tam otwos w każdym razie tam, 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 tam ta przeprawa promowa. I dowiedziałem się dzisiaj na promie, akurat była taka dyskusja, się toczyła pomiędzy rowerzystami, którzy byli tam z takimi rowerzystami obierze światami. Dlaczego Unia za, za pieniądze Unii Europejskiej jest wybudowanych tyle dróg w Polsce? Mhm. Wiesz dlaczego? Nie żeby w, wojska niemieckie miały łatwiejszą, łatwiejszy dostęp do tego, żeby nas napaść. I ta dyskusja się toczyła mhm. przez całe przepłynięcie, i właściwie wszyscy, którzy tam byli, się z tym zgodzili. No tak. No tak. A ty milczałeś. Ja, ja, ja milczałem, chciałem tylko nagrać. Trzeba zrobić, żeby było zadzwonić, ja bym nie powiedział, <głos> ja by, ja powiedział na głośnym.
2: No, nie, ale ja jednak chcę tutaj coś powiedzieć. Ale, ja, oni, chciałem... ale oni
1: zwiedzili dużą część Polski, więc oni myślę, że już te, te, te mieli przemyślane tę te teorię.
2: Może już na niejednym promie na, 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 na niejednym
1: sobie. Na, na, na niejednym sobie promie to i to w ogóle no. bo oni to, mówili z taki, oni to mówili naprawdę z taką pewnością, o. że jak ja bym powiedział, że się z tym nie zgadzam, to oni by na mnie spojrzeli z wyrzutem, ale to pan nie wie. Mhm. No tak, Więc moim no zdaniem tak. jakby z tymi, z tymi, di tymi di 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 diabłami, które nam podgrzewają wody termalne, to moim zdaniem twoje oburzenie było dokładnie takie samo jak moje. No, no, no właśnie jest... Po bo, ty tak, nie wiesz tego, no.
2: Jest spór między tak zwaną klasyczną koncepcją prawdy, gdzie się mówi, że prawda jest to grubsza zgodność rzeczy z intelektem, czyli że jeżeli coś na zewnątrz, widzę tutaj ten kwiatek jest zielony i w mojej głowie ja myślę, że on jest zielony, to to prawda polega na tym, że ja wiem, że on jest naprawdę zielony i on w jakiś sposób jest zielony, jest to do sprawdzenia,
1: prawda? Jak go postawię, wiesz? On, bo... żeby wszyscy zobaczyli, żeby wszyscy, że jest zielony, że, 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 że... czy zaraz napiszą, co ty gadasz, chłopie. Prawda? Nie, bo go nie wszyscy widzą, wiesz, szczerze mówiąc. Bo no to, tam może go kamera nie widzi, teraz go kamera widzi na pewno. No więc... to nie, to
2: powiem, że tu Hera siedzi przystojny, na przykład. O, to to, 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 to i elokwentny. To, to, to nie ma zgod zgodności z intelektem. I w związku akurat. z tym, no, ale... jeżeli ja to słusznie rozpoznałem i jest to jakiś rodzaj prawdy, no to prawda, jest to prawda. Natomiast oczywiście jest też y, pragmatyczna koncepcja prawdy, która mówi tak, ponieważ takiej prawdziwej, i tak nigdy nie poznamy, no przecież zmysły nas łudzą prawda? i to też żadna tajemnica i żadne odkrycie, no to yy, prawdziwe jest to, co z grubsza działa. Prawda? To niektórzy nawet tak mówią w dzisiejszym świecie mówców motywacyjnych, że skuteczność jest miarą prawdy. No, że skoro działa, to po co dzieje wosna czwora. I teraz to by znaczyło, że powiedzenie, znaczy jeśli wszyscy uwierzymy, że szatani nam podgrzewają wodę i my sobie ją podłączymy do łazienki będziemy się tam kąpać, i jeżeli to nam wystarczająco objaśnia świat no, i zadowala, no to rzeczywiście nie musimy jakby tutaj szukać głębiej, prawda? Tylko kim byłby człowiek, gdyby się do, do tego poziomu zredukował, prawda?
1: To ja teraz muszę, niestety, ci, po, po pierwsze muszę ci utrudnić. Twoja teoria dotycząca tego kwiatka jest definicji z definicji zła, bo to nie jest kwiatek, mhm. to jest drzewo. No roślina, tak. To jest drzewo, mało tego, to jest kawowiec, to jest drzewo mhm. kawy. Ona mhm. będzie kiedyś nam rodziła. Ale widzisz, e, jak
2: dalece się mylę. E, Ale zrobię e, e, pragmatycznie biorąc, wszyscy wiedzieli, o co mi chodzi, więc nie czepiaj się. Nie czepiaj To jest się. teoria na poziomie
1: szatanów. Oczywiście. Andrzej mówi, że ja myślę, że Dariusz już wie, ile diabłów mieści się na główce od szpilki. Mhm. Wiesz czy nie wiesz? Oczywiście, że wiem. Ile?
2: No i tutaj wracamy do... Nie, nie, nie powiem tego, bo obraziłbym... Andrzej, a jest to pytanie, które na pewno wiesz przed programem tutaj padło w tym studiu. Mianowicie, ja zacytuję, mogę? Możesz. Andrzej, lubimy cię bardzo. Jest to tak głupie pytanie, że nie będę na nie odpowiadał. <głosy> nie, nie, to oczywiście żart. Natomiast to nas w bardzo ciekawy sposób, i dziękuję za nie, bo posuwa nas do przodu, mianowicie... Był w filozofii taki moment, kiedy zorientowano się, że są z grubsza dwa rodzaje bytów ocenionych własności fizycznych, tak zwane rzeczy fizyczne czy tam rozciągłe i tak zwane rzeczy myślące, czyli świadomość, prawda? I że w związku z tym one należą do tak innych porządków, że aż się zastanawiano, jak się jeden z drugim w ogóle łączy. No trochę tak jak my mamy ciało, mamy duszę, prawda? No i to jest pytanie, jak ta dusza steruje tym ciałem, prawda? Jak to jest, że ja sobie myślę, o, ruszę teraz ręką i to się niemal dzieje, prawda? I, I można zredukować nas do czysto fizycznej gry, tam impulsów prądowych i tak dalej, i tak dalej, że mamy mózg, bo to dzisiejsza neuronauka trochę to gdzieś próbuje robić, bo to tak jakby redukować mózg do roli jeszcze jednego organu i jeszcze hmm. jednego zmysłu, prawda? Tylko gdzieś natychmiast się pojawia pytanie, dobrze, ale kto ma mózg? Kto to jest ten, kto ma mózg i kto to jest ten, który tym mózgiem zawiaduje i myśli o mój mózg, moja świadomość, bo to jest duży spór o tak zwaną czystą świadomość, czyli świadomość bez treści. I, I oczywiście, że w związku z tym odpowiedź na pytanie, ile diabłów mieści się na końcu szpilki, w tym sensie jest właśnie niedobrym pytaniem, że no, diabły jest to rzecz, duchowa, prawda? Natomiast szpilka, jakkolwiek by nie była mała, jest rzeczą rozciągłą, prawda? W związku z czym pyta... to tak jakby się zapytać, ile dusz zmieści się w człowieku, prawda? No zakochany mężczyzna, prawda, ma co najmniej dwie dusze, znaczy jego, jego kochanki, prawda, wymarzone i tak dalej. Jak zaczyna tworzyć poezję, no to tych duchów tam jeszcze gdzieś się więcej pojawia, prawda? Tak samo myślę, że w drugą stronę też to gdzieś działa. Więc jakby w tym sensie jest to pytanie jakoś tam niedobre. Ale... Uh -huh. Jak nagle dziś zaczynamy pracować nad sztuczną inteligencją, jak nagle zaczynamy umieć zczytać wszystko o tobie ze wszystkich mediów społecznościowych, maili, blogów i to za chwilę zrobi wielki bot.
1: Mhm, on już prawda? to robi
2: to będziemy w stanie, jak Ciebie już dawno nie będzie, odtworzyć i zadawać Ci pytania i będzie, co dziadek Wojtek by powiedział w tej i w tej sprawie. I właściwie ta sztuczna inteligencja użyje siebie i ta, całej tej treści, żeby tak jakby być Tobą. I w tym momencie rzeczywiście dojdziemy do pytania, no to yy, gdzie jest ten prawdziwy Herak, albo gdzie jest prawdziwe ja? Prawda? Jeżeli maszyna napisze tekst, który tak jakby jest mój, prawda, to e, jeżeli ja będę mógł się napełnić wrażeniami z wakacji, zamiast tam jechać, prawda, e, to, to nagle zacznę żyć w dwóch miejscach prawda, i, i to się stanie szybciej niż nam się wydaje. Zresztą myślę, że pewne formy projektowania swojej świadomości w smartfony. Czasem się mówi moja cyfrowa tożsamość. Wprost się używa tego zwrotu, prawda? I na początku to ona była tylko imieniem, nazwiskiem jakimś mailem. Ale przecież dzisiaj kupujesz sobie nową zabawkę tego typu, nawet nierozważnie napiszesz Hera i ona ściągnie takie rzeczy, że nawet nie masz pojęcia, bo staje się właściwie rozszerzeniem ciebie, prawda? I teraz mówiło się przez lata, że czasem przedsiębiorca prywatny firmę traktuje jak rozszerzenie swojego ego. A dzisiaj my wszyscy to jest rozszerzenie naszego ego, prawda? I w tym sensie czasami się trudno połapać, albo inaczej trudno zintegrować swoją świadomość. I mam takie wrażenie, że czasem próbujemy wszystkie nasze diabły, albo wszystkie nasze anioły, na tę główkę szpilki ściągnąć, żeby się zapytać, kim jestem, gdzie jestem, no po prostu pozbierać się. Prawda? I no, w tym sensie w XXI wieku wracamy do dylematów, które średniowiecze prosto roztrząsało, może w cokolwiek zabawnej formie. I w tym sensie, Andrzej, brawo za pytanie.
1: Niesamowite. I to jest pewnie pytanie, do którego ja powiedziałem, że ja bym chciał wrócić. Ja bym chciał wrócić do autentyczności. Bo ty często mhm. użyłeś w tej, w swojej wypowiedzi do tej pory autentyczności. Jakby mówisz o autentyczności. Co, czym w ogóle dzisiaj według ciebie jest autentyczność?
2: No dla mnie... Um... No, nie ugryziemy tematu rzeczywiście bez prawdy. Prawda? To znaczy, I to bez tego klasycznego myślenia, bo, bo gdzieś jest pytanie, czy jest odpowiedź na pytanie, y, kim ja jestem. Mhm. Prawda? I ona y, oczywiście nie jest odpowiedzią w znaczeniu, y, sobie zaraz opowiemy. Prawda? Tylko y, ja bym może tu sięgnął do historii kolejnego filozofa, bardzo są ciekawego, bo, bo ecjusza, z VI wieku. I to jest nie do wiary, że takie rzeczy się w VI wieku już działy. Mianowicie no człowiek był tam niesłusznie skazany i torturowany, a bardzo utalentowany i w więzieniu, w torturach, w lochu itd. No, złorzeczył na swój los i nawet się tak trochę zastanawiał, no bo oczywiście był jakoś tam wierzącym no właśnie, czym on zawinił, prawda, że czy to on popełnił błąd, czy takie przeznaczenie i tak dalej, i napisał takie dzieło o pocieszeniu płynącym z filozofii. W ogóle polecam wszystkim, żeby sobie zajrzeli. Jest jedno szczęście w ogóle co do książek filozoficznych, że większość z nich jest naprawdę bezpłatnie dostępnych w internecie w najbardziej legalny sposób na świecie, ponieważ nie są to raczej bestsellery, prawda, w związku z czym to, to, to jest takie szczęście, prawda, że można sobie duże fragmenty albo w całości, w tłumaczeniach, w różnych wersjach naprawdę czytać dowoli. To jest coś fascynującego. Na każdym tego Boecjusza właśnie zwłaszcza to, to, to dziełko o pocieszeniu polecam. I on tam w którymś momencie właśnie z, to dziełko o pocieszeniu jest zbudowane także w tym więzieniu. Odwiedza go piękna pani w pięknych tam szatach. I właśnie jest to taka personalizacja filozofii, mądrości, prawda, która mu wyjaśnia, uczy go itd. i tak dalej. I tam chyba pierwszy raz właśnie stworzono taką bardzo ciekawą koncepcję, w której w której myślę, jest zaszyta wskazówka, co to jest w ogóle prawda o nas, prawda? Yy, to znaczy, że. Yy, ja to widzę czy z psychoonkologii, gdzie wprost yy, rozmawiamy o przemijaniu, o kończeniu się życia, o nieuchronności śmierci, która przyjdzie za chwilę, domniemujemy, że ona się skończy i tak dalej. Trochę już zaczęliśmy o tym mówić w tym że Bobo się rodzi i ma wszystko przed sobą. Im dłużej żyjemy, tym nasze możliwości się wyczerpują albo można powiedzieć aktualizują. Prawda? Znaczy, Coraz mniej już czymś możemy być, a coraz bardziej czymś jesteśmy. jesteśmy. Mhm. I w związku z tym właściwie da się o człowieku umierającym powiedzieć, to jest ukończona opowieść. Ta historia jest już całkowita, zupełna. Ona jest pełna, ona jest opowiedziana. Prawda? To, już się, to już się nie za wiele może wydarzyć. I, I w tym sensie to jest bliskie prawdzie o nas. Prawda? Że ta prawda się o nas w jakiś sposób domknęła. I teraz jak wracam do pytania, to co to jest autentyczność człowieka? Znaczy, że, że on y, y, widzi z jednej strony perspektywę, że gdzieś będzie jakaś całość zamknięta rodzinami a śmiercią, właśnie ta opowiedziana historia, ale że jestem gdzieś pomiędzy tymi dwoma punktami, prawda? Innym sobie, coś już mam za sobą i wiem z grubsza, co to jest i coś do mnie muje przed sobą, godzę się na niepewność tego, ale jednocześnie umiem skorzystać z zasobów przeszłości, aby w jakiś sposób yy, no, nazwijmy to stworzyć, zadecydować, wykorzystać swoją wolność, aby do końca opowiedzieć swoją historię. Prawda? Jest taka ładna metafora, że ja czasami lubię sobie pomedytować w Nowy Rok albo w Sylwestra na Moście bo e, jak się patrzy na rzekę, to w niej to właśnie jest, prawda? Że gdzieś jest jakaś przeszłość, którą ja mogę zobaczyć, tylko jest niedostępna, prawda? To jest ta woda, która już przepłynęła, prawda? No jest jakaś przyszłość, prawda? Znaczy mogę tam sięgnąć, ale przecież jak tam dojdę, to to będzie już coś innego. No, jest jakaś teraźniejszość, którą mogę dotknąć, tylko ona cały czas płynie, prawda? I z tego się w ogóle rodzi bardzo ciekawe myślenie da, na dalej. tam ostatnio takie bardzo ciekawe analizy, które wokół szczęścia, bo szczęście to jest kolejny taki, prawda, towar, Byt, można powiedzieć, taki ekskluzywny, niedościgniony. Wszyscy szukają, zastanawiają się, czy to ja to jestem szczęśliwy, czy nie, czy mam być szczęśliwy, czy mam prawo do szczęścia. No, szczęście się odmienia na przez wszystkie przypadki i, yy, i ktoś porównał szczęście do jutra. Prawda? To znaczy, no niby jest, bo przecież jutro jest, ale jak już będzie jutro, tego nie będzie, bo to będzie dziś, prawda? I w tym sensie my cały czas myślimy o szczęściu, szukamy go, dążymy do niego, ale kiedy się w nim znajdziemy, w tym właśnie wymyślonym, upragnionym, prawda, obmedytowanym i tak dalej, prawda, to nagle się okazuje, że ono przestaje być szczęściem, bo szczęściem jest to kolejne jutro, prawda? I, mm, i myślę, że w tym sensie być autentycznym, znaczy zaakceptować to położenie, prawda? znaczy z jednej strony liczyć się z prawdą o świecie, o sobie, szukać jej, a z drugiej strony nie stać z oczu tej perspektywy, że jestem gdzieś pomiędzy, znaczy coś jest za mną, coś jest przede mną, a ja jestem w jakimś nieuchwytnym teraz, z którego oczywiście warto korzystać, mieć z nim kontakt i tak dalej, ale wiedzieć, że ono przecież nie jest wszystkim, prawda? A jednocześnie y, szanować ileś niepewności, które się z tym wszystkim wiążą.
1: Nie ułatwiasz mi, ale na szczęście e, jest Andrzej, który e, tutaj e, ma dodatkowe kilka. A to ciągle nie, nasz Andrzej, tak? E, czy to już nowy Andrzej? Nie wiem, czy to jest wasz Andrzej, to jest ten Andrzej. To, jeśli
2: to jest ten Andrzej, to ja tylko chciałem powiedzieć, Ty z... że książka dla niego będzie, bo jak gdyby. No, to jeszcze tematu książki nie poruszyliśmy, ale skoro jest aż tak zaangażowanym uczestnikiem naszej rozmowy, no to ja napisałem taką książkę, tutaj pokażę ją, mała przerwana reklamkę, Serce i Portfel się nazywa. Nie, na po, pokażę ją dłużej. Tak, dobrze, proszę.
1: Nie umiem pokazywać. Ja będę ja dobrze, ja będę ją pokazywał, bo ja umiem będzie tak akurat tutaj nad tym.
2: Eee, no to jest książka z grubsza o tym, że, że właśnie jak idziemy do pracy, to warto tam być sobą i że to bycie sobą oznacza, że idziemy tam po coś w sensie jakiejś skuteczności, jakiegoś efektu, także do własnej kieszeni, a jednocześnie o tym, że zanosimy tam całą resztę siebie, czyli pragnienia, nadzieje, trudności, niespełnienia i że w związku z tym zintegrowanie tego razem daje potencjał na jakiś rodzaj szczęścia w pracy.
1: Okay. Po prostu... Będziemy o tym safe, w takim razie rozmawiali. Andrzeju, możesz już być szczęśliwym posiadaczem książki za dużą ilość pytań i twoje bardzo duże zaangażowanie. I bardzo dobrych mi się, pytań. I Bardzo mi się to podoba, że ty to tak zrobiłeś trochę z zaskoczenia. Tak Spontanicznie. Spontanicznie. Albo inaczej, autentyczność, właśnie to jest ta autentyczność,
2: Ten, prawda? Ty... Po prostu gość coś poczuł, to zrobił, prawda? A nie, że, prawda? 17 strategii realizował, poplątał się w tym i w końcu wylądowało. Prawda? Pięknie.
1: Chciałbym spytać o trend rozpowszechniana się, kongwi, kong, kong, kogni... Dziękuję się tak, kognitywistyki. Dziękuję ci bardzo. Kognitywistyki, Czy jest to szansa na rozwój filozofii w pragmatycznym ujęciu? Mhm. Dziękuję za wyrazy sympatii. Widziałeś? Od razu już się... że będą wyrazy sympatii.
2: I bardzo proszę, i bardzo proszę. I autentycznej. 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 Ym, znaczy ja... Mm, ha, jest takie... Jest takie uro... To jest definicja starości. Mianowicie starość zaczyna się wtedy, kiedy przestajesz krytykować starszych, zaczynasz krytykować młodszych. I muszę powiedzieć, że...
1: <głos> Jestem stary.
2: Tak? Trudno, chłopie. <głos> Prawda. W każdym razie... I w tym sensie warto pielęgnować jakąś młodość ducha, prawda, żeby zdali sobie jakiegoś starszego do krytykowania, a nie się prawda, milenialsi, pokolenie Z i tak dalej i sobie używamy, prawda, i że za moich czasów to było.
1: Prawda, nie to ładna, co... pr -pr przepiękna -prz -prz definicja, w ogóle niesamowita. No w każdym
2: razie... Mm, w każdym razie kogniwistyka... Y, m, m, może tak najuczciwiej na świecie, nie znam jej wystarczająco, aby się wypowiadać, a następnie teraz się wypowiem. Okay. Bo parę razy będąc na uczelniach, zobaczyłem no właśnie ludzi, którzy są zwolennikami kognitywistyki, czy kogniwistyki yy, i widzę w tym trochę rodzaj ucieczki od prawdziwych problemów, z którymi warto się brać za bary. To znaczy... Yy, Ponieważ nie wiemy, czy świat istnieje, ponieważ nie wiemy, czy Bóg istnieje, ponieważ nie wiemy, czy wolność istnieje, ponieważ w ogóle dużo nie wiemy, nie wiemy dlaczego istniejemy, i tutaj, to zostawmy to w spokoju mm -hmm. i w związku z tym e, zajmijmy się tym, co na pewno wiadomo, a na pewno wiadomo, że jest mózg, są struktury poznawcze, że w związku z tym jestem w stanie zbadać jeszcze raz, jak poznaje te rośliny, co mnie tu mami. Ale jednocześnie, i to, i to jest akurat rzeczywiście bardzo ciekawe, tylko żeby się nie stało wszystkim? E, zobacz, e, poznajesz byty zewnętrzne, czyli właśnie na przykład te rośliny. E, natomiast e, i wiemy, jakie tam są zmysły, prawda, wzrok, smak, dotyk, kolor, prawda, widok, tam i tak dalej, i tak dalej już nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast e, w związku z tym jest pytanie, no dobrze, a jak poznaje do środka introspekcja. To jest percepcja, a to jest pytanie o introspekcję. Jak się percepuje stany wewnętrzne, prawda? Kiedy ja na przykład mówię, boli mnie. No, mamy coś takiego, że mówimy, nie no, w sprawie koloru zielonego może mi coś mamić, ale jak ja mówię, boli mnie, no to nie ma co z tym dyskutować, bo po prostu jest to pewne, że mnie boli. To okazuje się, że, że dzisiejsza filozofia, albo ja bym chciał taki rodzaj zlepku filozofii, psychologii i trochę medycyny też i trochę biologii, właściwie swoje ostrze ciekawości właśnie skierowała w tę stronę. Prawda? jak jaka jest najgłębsza struktura poznania. Y, 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 czyli innymi słowy, jeżeli ja mówię kocham cię, prawda, to po czym ja to poznaję? Prawda? Jak ja się nauczyłem, co to znaczy kochać? I w związku z tym, prawda, kiedy młodzieniec nakręcony mówi, nie opuszczę cię nigdy, bo nie mogę bez ciebie żyć. O, prawda, to, no, Jak on mówi, boli mnie, to mu wierzymy. Choć lekarze czasem, dentyści też często, ja pracuję czasami ze stomatologami, oni mówią, czasem jest tak, ja też tak czasem miewam, że jeszcze mnie pani stomatolog nie dotknęła, a mnie już, już tam boli. Prawda? na wszelki wypadek, prawda? Mm -hmm. I, I to są dosyć ciekawe zjawiska. Tylko moim zdaniem dzisiejsza filozofia trochę, ja jednak powiem, że z lenistwa, odeszła od tych wielkich pytań, mówiąc, to jest poezja, tego się nie da, prawda? to jest bla, 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 to skupmy się na tej precyzji. Jest jeszcze jeden ciekawy tam kierunek, wszystko ze się wiąże z językiem, prawda? Ponieważ też jest pytanie, czy jak my poznajemy świat, to czy możemy go poznać jakby niezależnie od słów, których używamy. No bo, bo, bo trochę jest tak, to zresztą, żebyśmy wrócili na biznesowo-pragmatyczny świat. Zobacz, Eskimosi, skoro żyją w żywiole śniegu, to mają tam dziesiątki słów na określenie śniegu, ponieważ dla nich ma znaczenie odróżnianie różnych rodzajów śniegu. Prawda? I teraz, jak się z tą samą, z tą samą prawidłowością przeniesiemy na, na, przykład na pojęcia biznesowe, okazuje się, że no, Anglosasi mają na słowo cel, nasze proste słowo cel, mają aim, objective, target, goal, purpose. Przynajmniej pięć, prawda? A my właściwie mamy cel po prostu cel. Kolejny z moich takich bardzo ulubionych przykładów to jest yy, uroczy zwrot, nie chce mi się. to mhm. Otóż jest nie do przetłumaczenia na angielski. Strona bierna od chcenia, to wracamy też do woli, prawda? Otóż yy, dopowiedz po angielsku, nie chce mi się. Trzeba bardzo na okrętkę próbować prawie. rzeźbić, żeby jakoś opisać ten stan, że mi się nie chce. Prostsze jest tam, właśnie język wymusza, można powiedzieć, myślenie w kategoriach albo ja chcę, albo ja nie chcę. Natomiast mhm. myślenie typu chce mi się, nie chce mi się jest właśnie językowo wykluczone. I teraz rzeczywiście jest ciekawe z punktu widzenia poznania właściwie istoty rzeczywistości człowieka, zastanawiania się, w takim, czy to jest tak, że my kształtujemy język, jakiego potrzebujemy, czy język kształtuje, kształtuje nas. nas i w związku z tym nie jesteśmy w stanie właściwie wyskoczyć poza strukturę języka, chyba, że z pomocą technologii na przykład informatycznych, a mamy ich przecież mnóstwo, pobadamy struktury językowe różnych kultur, różnych cywilizacji itd. itd. i z tego się dowiemy, po pierwsze o nas, a po drugie też o rzeczywistości. No bo jeżeli ja widzę, że jakiś rodzaj bytu, jakoś poznaje świat i używa do tego jakichś słów, jakichś struktur składniowych, a innych nie używa, prawda, no to właściwie i itd. Tylko, że w pewnym sensie przestaliśmy się zajmować rzeczywistością, zaczęliśmy się zajmować strukturą software'u, prawda? I, I w tym sensie ja widzę trochę kłopot. Znaczy niech się kogniwistyka rozwija jak najbardziej, ale żebyśmy nie zagubili tych tych dużych pytań o świat, jaki jest, prawda? choć z drugiej strony, i to jest też bardzo ciekawe, może się tak okazać, że z czasem świat, jaki jest, przestanie mieć znaczenie. No, jeżeli będziemy, że to były takie wizje, które jak ja się uczyłem filozofii, to były przerażające, empirystów brytyjskich na przykład, że być może ludzie to są mózgi, które sobie leżą w jakimś laboratorium, właśnie to już to powiedziałem, które są łudzone wrażeniami. Może być tak, że właśnie rzeczywistość za 20, 30, 40 lat właśnie będzie tak wyglądała, prawda, że Prawne. sobie e, w którymś momencie zdecydujesz się na to, żeby się oddzielić od ciała i przedłużyć życie w nieskończoność w jakimś komputerowym matrixo. Laboratorium, prawda, w którym ci będą dostarczali wrażenia, podpiszesz na to umowę, i to będzie taka, taka seksmisja tylko że bez ciała. Technologiczna, prawda? Że, że bez ciała. A przecież no, wszyscy doskonale wiemy, że mnóstwo wrażeń właściwie albo można sprowokować ciałem, albo można sprowokować impulsami elektrycznymi czy elektronicznymi, prawda? Niektórzy żartobliwie mówią, że to się wszystko zacznie, jak się człowiek zarazi wirusem od komputera. A to się bardzo bo to może stać, bo jak się obserwuje na przykład jakie patenty kupuje Google, ja też w ogóle muszę powiedzieć, że poznałem uroczą rosyjską panią psycholog, która pracuje dla Google w projekcie próby przełożenia emocji na składowe, tak jak wszystkie kolory w drukarce drukujemy trzema lub czterema rodzajami tuszu. Prawda? No bo... Yy, I oni to wprost motywują. No, ten robot, który będzie się to było na starość opiekował, no to oprócz tego, że poda ci tam tabletki, wodę, wody, tabletki i p... tam, co będziesz potrzebował, dobrze, żeby poczuł, jakie ty masz emocje i dobrze, żeby umiał zakomunikować jakieś emocje, przecież masz, masz potrzeby empatii i tak dalej, i tak dalej. No i jest zdaje się jakaś taka hipoteza, że tam z ośmiu składowych emocji da się wszystkie ludzkie emocje w jakiś sposób odzorować. Jeśli tak będzie, jeśli znajdziemy jakiś rodzaj interfejsu, który nam przez jak jakąś elektrody do mózgu załaduje takie rzeczy, prawda, no to właściwie naprawdę się okazuje, że ciało jako póki co jedyne narzędzie naszej komunikacji ze światem. To jest, to jest przepiękne. To wracamy do tych diabłów na, na końcu szpilki. Nasz diabeł, żeby się kontaktował ze światem, potrzebuje ciała. Wygląda, że coraz mniej.
1: Andrzej to jeszcze to, to pytanie zadał jeszcze zanim wiedział, że ma książkę, więc nie można widzieć, że jest taki bardzo, że tak powiem, podekscytowany tą książką. I jeszcze ostatnie, trochę biznesowe. Który z przeszłych wielkich filozofów świetnie odnalazłby się w biznesie i dlaczego? A to
2: bardzo dobre pytanie.
1: Dalej jest rozwinięcie, czy byłby to Kant ze swoją drobiazgowością, czy Hegel to chyba za bardzo byłby, by, byłby za bardzo by moim mhm. zdaniem fal, falsyfikował wszystko, a nie byłby. Czy znaczy ja, ja bym postawił na Arystotelesa, dlatego
2: że jest, jestem tym w ogóle zafascynowany. Mianowicie jest taki obraz, fresk Rafaela. Szkoła Ateńska. I to jest alegoryczne przedstawienie wszystkich filozofów starożytności. Ten, mieści się to, w, znaczy jest ten fresk w Watykanie. I tam w centralnej jego części, warto się zajrzeć, jak ktoś ma teraz komputer, żeby sobie tam zobaczył. W centralnej części jest Arystoteles i Platon, jako tacy, no, można powiedzieć, najwięksi, jeszcze tam gdzieś Sokrates obok. Ale w centralnej części tego fresku Platon pokazuje na niebo, mówiąc, że właściwie wszystko jest tam, znaczy ideę wielkie idee, prawda, dobro, piękno są tam i my gdzieś w poprzednich życiach, wcieleniach widzieliśmy je twarzą w twarz, w związku z czym właściwie teraz próbujemy je realizować, szukać, dlatego tak nas ekscytują, prawda, no, wspomnienie idei niejasne, ale jednak każe nam o nie walczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast obok niego stoi Arystoteles, który, to są przepiękne gesty. Właściwie tak, jedną ręką mówi, hej chłopie, stop, a drugą ręką tak pokazuje na ziemię, mówiąc, słuchaj, to tu musimy walczyć, to tu musimy realizować. I, i ja myślę, że ten rodzaj realizmu, jednocześnie ze świadomością, bo jednak Arystoteles był uczniem Platona, to, to jest coś, co w biznesie jest strasznie ważne, prawda? Gdzieś rozumiemy ideę, ale chcemy je zobaczyć w rzeczywistości, w relacjach i to jest jedno. A drugie myślę też, bo to Andrzej wspomina o odrobiazgowości i uporządkowaniu Kanta, a myślę, że jest to teraz podobnie. Znaczy jego zamiłowanie do widzenia rzeczy w kategoriach powtarzalnego porządku, klasyfikowania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że yy, i chyba jakiś optymizm wszyty, w, bo to też jest bardzo taka biznesowa jakość. Myślę, że właśnie dyscyplina połączona z optymizmem. Znaczy, że, że praca po teresowska byśmy powiedzieli realizowanie możności. teraz miał coś takiego, że Zresztą, a to jest ciekawe bardzo, to nawet w twoich, w twoich światach sportowych może mieć znaczenie, jestem tym zafascynowany. Jest y, nauka o przyczynowości Arystotelesa. Otóż Arystoteles mówi tak, y, miało być w książce, ale wyrzuciłem, bo za nudne było, a teraz bardzo mnie to kręci. Okay. A mówi tak, żeby coś się wydarzyło, naprawdę, y, muszą być cztery przyczyny spełnione. Y, materialna, formalna, sprawcza, celowa. Żeby się klocek drewna stał posążkiem. Po pierwsze, materialna, musi się do tego jakoś nadawać. Nie może być senkaty, musi być z właściwego drewna i tak dalej, prawda? To u człowieka są talenty i predyspozycje. No, mm -hmm. Nie można zostać zrobić tygrysa. Prawda? No, no, można próbować, ale prawda, nic z tego nie wyjdzie. Potem formalne: czyli znaczy, ja muszę sobie wyobrażać, jak ten poseł ma wyglądać. Prawda? O co mi w ogóle chodzi? Jakieś poczucie celu, sprawcza, ktoś to musi zrobić i celowa, czemuś to musi służyć. Bo jak coś ma być bez celu, to nie ma wystarczającej motywacji, żeby się uruchomiła. Jak ja to czytam i jak czasem widzę wszystkich tych dietetyków, trenerów, personalnych, oni powinni po prostu oprzeć to wszystko na Arystotelesie: powiedzieć, słuchaj, chcesz schudnąć. Proszę bardzo.
1: Musisz e, mieć potencjał. Znaczy,
2: tak. E, z materialna, formalna, sprawcza, celowa, prawda? E, byłem świadkiem ostatnio w internecie. Przeurocza dyskusja mm, mówca motywacyjny zachwala swój trening. Na pewno tysiące razy próbowałeś chodzić do siłowni i nic. Na pewno, prawda, wydałeś już na karnety. Na pewno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zapisz się na moje tam webinary, szkolenia, wytłumaczę ci jak nauczyć się tam, prawda, dyscypliny i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę jak zobaczyłem y, co najmniej kilku arystotelików wśród dyskutujących, prawda, i na przykład jeden z nich pisze tak, no y, ja wam zdradzę ten sekret dużo prościej jak jest dzień treningu, bierzesz torbę, idziesz do siłowni i naparzasz, prawda? Koniec historii. A drugi powiedział coś jeszcze fajniejszego, więc mówi tak, jak ktoś się nie nadaje, aby zrozumiał, że w dzień treningu trzeba pójść i ubrać się i ćwiczyć, to niech lepiej tam nie idzie. Bo widocznie się nie nadaje. Prawda? I muszę powiedzieć, to przecież to jest czysty Arystoteles.
1: Prawda? Więc zapraszam. Piękne. Ty musiał wrócić do tej twojej części, o której ty już trochę wspomniałeś. Ty powiedziałeś, że prowadzisz zajęcia post-MBA. W... Gdzie?
2: We francuskim instytucie zarządzania.
1: Co to jest post-MBA?
2: Post-MBA to jest, właściwie to sami stworzyliśmy, bo to nie jest jakiś ogólnoświatowy format, dla ludzi, którzy kończą MBA i im się smutno robi, że już nie będą studiować. Bo są dwa motywy, mhm. dla których ludzie, zresztą to jest chyba ogólnopolski i ogólnoświatowy trend, zapisują się na niezliczone programy podyplomowe różnego typu. I to mi ktoś kiedyś w jednym zdaniu bardzo prosto wyłuszczył, mianowicie mówi, gdyby nie to, że muszę raz w miesiącu na zjazd do uczelni się udać, żadnej książki bym nie przeczytał, nikogo nowego bym nie poznał. Okay. No to co to za życie? Więc jakby w tym sensie on się zapisuje na któryś już program podyplomowy, żeby. I, i, prawda, i to jest. To, to, to Nie uciekam od tych przyczyn, które są jakoś prozaiczne, ale one gdzieś tam są, że, że nasi absolwenci MBA y, zgłaszali: Nie chcę, żeby to się kończyło. To jest tak przyjemne, jako bycie mm -hmm. z pewną grupą ludzi, jak pewne doświadczenie rozwoju, że chcę, żeby trwało. W związku z czym, no, jeżeli biznes wyczuwa potrzebę, no to głupotą by było jej nie realizować. Ale jest jeszcze druga rzecz, i ona już jest taka no cokolwiek bardziej merytoryczne. Mianowicie okazuje się, że świat tak szybko galopuje do przodu, że jeśli jesteś menedżerem, to no twój MBA zrobiony 2-3-5 lat temu naprawdę się dezaktualizuje i ten program post MBA został tak pomyślany, żeby zawierał pigułkę ze wszystkich gorących tematów, których potrzebuje lider, a druga rzecz jest taka, że on się nazywa post MBA, ale, ale jest pomyślany tak, żeby nie był tylko dla MBA owców, bo my bardzo mocno wierzymy, ja też to mocno wierzę, że jak prowadzisz własną firmę powyżej trzech pracowników przez minimum dwa lata, to jest lepsze niż najlepsze MBA świata. Prawda? Oczywiście musisz trochę douczyć finansów, mhm. pewnie, prawda? Gdzieś tam są jakieś kawałki, ale świadome prowadzenie własnej firmy naprawdę yy, uczy wszystkiego, bo MBA klasycznie to jest program, w którym człowieka wychowanego w pewnym silosie, a to finansów, a to marketingu, a to sprzedaży, przygotowujemy do zarządzania całością firmy, prawda? Jak, jak, jak są widoki, że staniesz się prezesem albo menedżerem ogólnym firmowym, to, to idziesz na MBA. I w tym sensie okazało się, że ludzie, którzy skończyli MBA rok, dwa, trzy lata temu, no po prostu potrzebują update'u, podyskutowania, zobaczenia co się wydarzyło, co jest gorącego, prawda? I, i rzeczywiście tematy, które tam są, są, to są tematy najgorętsze. Technologia, psychologia biznesowa, różne modele przywództwa i to jest też ciekawe, nie wiem, czy ktoś jeszcze to ma, że patrzymy zupełnie osobno, ok, przywództwo w sporcie, przywództwo w startupach, przywództwo korporacji, przywództwo w firmach rodzinnych, przywództwo w kościele nawet, prawda, żeby podejrzeć, co tam się gdzieś, gdzieś dzieje. No po prostu, żeby, podglądając się nawzajem, nawzajem się od siebie uczyć, właśnie, żeby wyrywać się z takiej silosowości, która jest antyrozwojowa po prostu.
1: Ale ty to prowadzisz bardziej w formie takich właśnie spotkań dyskusyjnych, czy bardziej faktycznie takich elementów yy, yy, no edukacyjnych wprost?
2: Jest, yy, są chyba trzy rzeczy ważne. Pierwsza jest taka, że yy, ktoś, kto nawet ładnie powiedział, że o ile MBA jest po to, żeby dostać odpowiedzi, to postęp jej paradoksalnie jest po to, żeby się nauczyć stawiać coraz lepsze pytania. Okay. Prawda? No bo prawdą też jest, że mi mistrzem nie jest ten, kto zna odpowiedzi, tylko mistrzem jest ten, kto wie o co zapytać, prawda? więc jakby w tym sensie trochę Aha. jest zmiana, prawda? MBA jest po to, żeby zapełnić pewien standard, zapewnić uzupełnienie pewnych nawet tam czasem braków i tak dalej, natomiast no, można powiedzieć, postępie jest trochę dla konesterów. To jest jedno. Dwa, jest kwestia wymiany doświadczeń, więc zawsze to jest tak, że dbamy o to, żeby była jakaś osobowość naprawdę wbitna w danej dziedzinie, a potem, żeby sprowokować rozmowę i wymianę. Zresztą ludzie to o tyle kupują, a nawet wyprzedzają tę naszą intencję, że te grupy, które są samorzutnie, się same organizują, znaczy, że wręcz są gotowi przyjechać dzień wcześniej, zrobić kolację i na tej kolacji się naprawdę rozmawia. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Oczywiście tam ze zmienną dynamiką w miarę tam rozwoju wieczoru, ale mm, jak to z inteligentnymi ludźmi bywa. Natomiast mm, natomiast to, to jest jednak pasja poszukiwania i wymieniania doświadczeń, prawda? I w tym sensie i prowadzący jest do tego jakoś przygotowany, i uczestnicy też są dla siebie nawzajem wartościowi. No bo też umówmy się, zresztą to wracamy właściwie do korzeni filozofii, no bo przecież... Tak, Trochę o to chciałem pytać. Tak, bo, bo, bo filozofia nie zaczęła się wcale od tego, że Mądrela pisał książki, mhm. tylko ona się zaczęła od tego, że goście z pasją... Yy, mówiło się, że filozofia z jednej strony językowo znaczy miłość mądrości, czyli filia i sofia, prawda? Mhm. Ale z drugiej strony, że zrodziła się z ciekawości i zdziwienia. No, mówił się, filozofem staje się wtedy, kiedy y, zaczynasz się dziwić i pytać dlaczego. Zresztą no, to też jest ciekawe, znowu współuczędnijmy us to myślenie, że y, jak ja widzę czasem te krytyki szkoły, które mówią, że po co mnie uczą o sinusie i kosinusie albo o pantofelku czy koniku morskim, skoro mi się to nigdy do niczego nie przyda. Prawda? Mhm. I tak jak jest jakiś rodzaj pragmatycznej racji w tej krytyce, tak jednocześnie jest dobrze. Ale czy człowiek jest galernikiem, który ma się uczyć jak ma szybciej wiosłować? jest coś takiego, to Kant, znowu przywołany tutaj przez Andrzeja, ktoś mi momencie powie, dwie rzeczy na tym świecie budzą mój największy podziw, niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Wydaje się, żadna nie jest konieczna do przeżycia. Prawda? Natomiast jeżeli ja umiem się dziwić niebu i pytać, co tam jest, prawda? nie tylko po to, żeby gwiazdy mi wskazywały drogę, ale prawda, bezinteresowna ciekawość, no to, prawda, są
1: takie spory. Ja też lubię... To jest taki jeden moment, który no. jednakże chyba we uh -huh. mnie e, zawsze porusza taką drażliwą e, nutę. Widziałem. Ty też tak szkołę krytykujesz za to. Nie, a, ja, a, ja, a ja nie krytykuję oh, szkoły za to, że uh -huh. się uczymy o pantofelku i osinności, uh -huh. tylko ja krytykuję, I o poezji, no. krytykuję jak się uczymy o tym tak pantofelku, nie, to tak, bo, to ja, też, to ja by, też krytykuję. Ja bym, tak, bardzo bym tak, chciał, żeby tak, dzieci tak, się uczyły tak. o tym pantofelku, ale w takim sposób, uh -huh. w takim modelu wiem, projektowym, żeby to prawda, z, tak. zrobiły, pokazały te pantofelki, przebrały się uh -huh. za pantofelka, uh -huh. odebrały, uh -huh. odegrały sztukę z pantofelkiem. zrobiły cokolwiek innego a nie żeby się nauczyły na pamięć, bo naprawdę w dzisiejszym, ja wierzę w to jednak, że takie dokładnie stare wiedza to władza i ja to absolutnie rozumiem, no, tak, I tylko tak, że, tak, że tak, dzisiaj tak, ten problem polega na tak, tym, że wiedza na pamięć już nie jest władzą. Znaczy, że władzę daje zgodę, wiedza, wiedza tak. googlowa, tak, a, nie, a nie taka. Więc jakby co, co, do, co do tego, żeby mhm. inspirować się i poszukiwać nawet jakby najbardziej niepotrzebnych pozornie rzeczy, czyli pantofle, pantofelek, sinus, cosinus, to się absolutnie jakby zgadzam, że można to wykorzystywać, ale do tego, żeby mm -hmm. jednakże w innej formie to, 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 to realizować trochę. I wyrozumiem, że tam pracujecie w innej formie właśnie, w tej takiej formie dyskusyjnej.
2: Że staramy się przyciągać osobowości, a dwa, rozmawiać ze sobą, zwłaszcza poprzez stawianie pytań. Okej. Okay. I myślę, że jest też taki rys hmm szukaj zmiany, jeśli to ma mieć sens, prawda, bo jeśli to ma być tylko, że no, po prostu przejdę przez ileś doświadczeń i to nic nie wniesie w moje życie, no to no to jest pytanie, czy warto, prawda, czyli i tu rzeczywiście ludzie często o tym gdzieś tam mówią, że że jakiś rodzaj wewnętrznego zobowiązania wobec samego siebie też się gdzieś tam rodzi. I w tym sensie to jest właśnie sprzyjające rozwojowi środowisko, prawda? Że, że sprzyja szukaniu swojego pomysłu na siebie, który jest jakoś lepszy
1: niż to, co miałem do tej pory, prawda? Okej. Okay. Ty w pewnym momencie w swoim życiu zniknąłeś, nie z, tej, z takiego świata konsultingowego, edukacyjnego na rzecz jakby bycia tylko przedsiębiorcą. Mhm, mhm. Tak, był, to ja muszę powiedzieć, że był taki moment, znaczy to nie było
2: intencją mhm. tak do końca, tylko się to trochę, trochę tak samo stało. Był taki moment, gdzie towarzyszyłem paru przedsiębiorcom, właśnie od etapu piwnicy do etapu dużej firmy. I y, to jest o tyle fajne, że pamiętam jak oni czasami mówili mi, słuchaj, nie mamy pieniędzy, zaproś nas na obiad. Y, najlepiej do takiej dobrej restauracji, żebyśmy tak beztrosko sobie zjedli i, i prawda, wypili i tak dalej. No bo, no bo oni dostawali, dostawali pieniądze od inwestora, on im płacił głodowe niemal pensje, prawda, rozwijali biznes. Natomiast ja wystawiałem tam konsultingowe, fajne faktury. Mhm. Prawda? I wydawało mi się, że jestem królem życia, który właśnie ich zaprasza. I to było fajne, no bo po tych trzech, czterech, pięciu latach ja tam zarobiłem po drodze może milion, może dwa. Prawda? Mhm. Natomiast oni nagle, pamiętam, poszliśmy do kręgielni z 350 ludźmi w jednej z tych firm i oni tak do mnie mówią, patrz co stworzyłem. Prawda? Ja mówię, no zaraz, ale ja też tym byłem. Tylko jest ta pokora konsultanta, który nie może wtedy powiedzieć, zaraz, ale przecież ja też to mhm. z tobą współtworzyłem. Tylko niestety trzeba powiedzieć, no rzeczywiście, prawda? to po pierwsze a po drugi potem on wchodzi na giełdę i nagle y, on ma y, 80 milionów, 800 milionów, zależy tam, prawda, jakie telewary biznesowe gdzieś tam się pojawiły. Ja nagle gdzieś, to, gdzieś im tego pozazdrościłem i to jakby był jeden składnik tej mojej trochę rewolucji, że no zaraz, to ja też mogę przecież sam to zrobić, prawda, jakby nie tylko doradzać, ale też samemu wejść po prostu w tworzenie firmy. A druga rzecz, która się do tego przyczyniła, to była bardzo ciekawa, właśnie przypadek trochę zrządził, że Eee, firma Stefana Batorego, który dzisiaj jest no, legendą mm. startupową, eee, no, jest właściwie o krok od stania się pierwszym polskim jednorożcem i prowadzi Booksy. Bu mm -hmm. Bardzo ciekawą platformę do, do bukowania. Rezerwacji. Z, wizyt. Rezerwacji z wizyt w beauty, generalnie, mm -hmm. prawda? czyli fryzjerzy, barberzy masaż i tak dalej, ale w jednej z jego pierwszych firm zacząłem jakoś tam szkolić jego ludzi, 30 osób wtedy tam było, prawda, w związku z tym 5 czy sześciu menedżerów i to wszystko było takie, no właśnie, można powiedzieć, trochę niezabokie, wybitni specjaliści, bez pomysłu na zarządzanie. Zrobiłem jedno czy drugie szkolenie, wyszło, że działa, tylko że nie mają pieniędzy. I wtedy się powstał pomysł, no to może kup udziały u nas, wtedy będziesz przychodził jak do siebie, prawda. I po pierwsze, to się zbiegło razem z tym moim myśleniem: chcę mieć jakąś tam swoją firmę, która by mogła mieć skalę. A po drugie, e, e, zobaczyłem też rodzaj paru takich, uczciwie mówiąc, o trzeźwień takich szkoleniowo-konsultingowych, kiedy nagle zacząłem szkolić swoich ludzi, prawda? Bo jak się idzie do klienta, to okay. czasami robicie te gry, gierki, mówimy time killers, prawda? Mhm. Tu preparation, tu preparation i tak dalej. Natomiast do swoich ludzi przychodziłem chłopaki, dziewczyny zróbmy to. to. To trzeba tak, to robimy tak, co myślicie, prawda, tutaj, do boju i tak dalej. I nagle poczułem, że naprawdę staje się lepsze dla moich tych klientów konsultingowych przez to, że mam to doświadczenie yy, pracy na swoim w inny sposób niż nawet kiedy sam pracowałem przecież przy sprzedaży i, mhm. i w tym biznesie na początku. Więc te dwie rzeczy sprawiły, że mm, no, y, jak już sprzedawałem te moje udziały w, w tej firmie pierwszej, którą miałem yy, ze Stefanem, no to ta firma miała tak gdzieś 200 osób mniej więcej, prawda? Czyli jakby ten cały proces rozwijania dylematy, także finansowe, no bo przecież jak firma mm -hmm. rośnie, to też potrzeba kapitału i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam miałem za sobą, a to sprawiło, że trochę umknął mi ten świat konsultingowy i to jest, to jest jakoś jedno. Eee, no bo zająłem się w moim poczuciu ważniejszymi gdzieś tam rzeczami. Ale jest jeszcze jeden równoległy niemal proces, mianowicie no to nie wiem, czy to roztropne, że o tym powiem, ale już jak szczerze rozmawiamy i autentycznie, to to, to walmy do końca. Ja uczyłem się takiej filozofii najgłębszej szkoleń, doradztwa i tak dalej, w Wielkiej Brytanii, gdzie um, wręcz byłem prześladowany za używanie słowa ja. Prawda? Jak się robiło szkolenie, jak się robiło jakieś wystąpienie, to opowiadanie bo ja jestem najlepszy, bo ja jestem jinx, bo ja to robię tak, bo ja mam sukces, to właściwie mi ci, moi tam tejsi mentorzy mówili, słuchaj, twoja historia ma być o kliencie, nie o tobie. Budujesz jego wartość, a nie swoją. I ja w którymś momencie zobaczyłem, że ogólnie mówiąc polskie, takie środowiseczko szkoleniowo-konsultingowe, mhm. po prostu no, no po mojemu to po prostu oszalało na punkcie tego ja. Prawda? Wręcz, no i ja szczerze mówiąc, nawet trochę tak, y, no, musiałem się dać przekonać, żeby, żeby trochę żyć, ale to mi zajęło trochę czasu, prawda? Że, że gdzieś miałem tak w genotypie y, nastawienie, mów o kliencie, mów o wartości, mów o tym, co to u niego da, że wręcz zapominałem się przedstawić, prawda? Że nie, w ogóle nie, ja nie mam klucza do przedstawienia się, kim jestem, a tymczasem w bardzo wielu mowach. Kim jestem, zajmuję połowę czasu, prawda? Mhm. I, mhm. I, I co więcej, wydaje się, że to się ludziom jakoś podoba, prawda? Mhm. Natomiast prawdą jest, że, że, że to jest jeden chyba z powodów, dla których mam taki delikatny mimo wszystko dystans do... do no... nazwijmy to do nawyków w środowisku, o, prawda? Że, że wolę tak patrzeć na to
1: z życzliwym dystansem. Ale ty wróciłeś już? Czy tak sobie Wróciłeś trochę gościnnie?
2: Znaczy, ja bym powiedział, że ja nie traktuję tego w kategoriach odejścia i powrotu, bo przecież cały czas jestem, prawda? No Tylko, nie, no, ale. Że... Jakby, jakby no, staram się żyć swoim życiem okay. i uczyć się um, satysfakcji z tego, co robię, a nie gdzie należy. No, no może tak, prawda? Znaczy, chyba zostało mi jednak to, że praca i efekty interesują mnie bardziej niż jakiś taki rodzaj nazwijmy to autopromocji, ale, mhm. ale nie chcę, żeby to zapachniało krytyką. No, naprawdę mówię to jeszcze raz, patrzę z życzliwością na rozwój rynku, na rozwój idei i tak dalej, i Natomiast, no, może zacytuję Dezyderatę, bo jest to jeden z ulubionych fragmentów właśnie tej Dezyderaty, gdzie się mówi, strzeż się głośnych i napastliwych są udręką. Ładne. Jak długo jest? Kiedy Chiltern powstało? No. Znaczy to jest. Trudno mi teraz to jakoś nawet tak. Wydaje mi się, że. 93 w Polsce. To w ogóle, bo w ogóle Chiltern to jest firma z pochodzenia brytyjska. Jak ja, bardzo ciekawa zresztą historia. E, jako student w którymś momencie e, właśnie w Krakowie, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, e, e, Tadeusz Syryjczyk, który potem był ministrem przemysłu w rządzie Suchockiej i mm, oni mieli kontakty z konserwatystami brytyjskimi i przez te kanały po odejściu Margaret Thatcher z urzędu ona e, zrobiła jakiś taki grant, który został przekazany takiej fundacji e, Enterprise Europe i jednym z pierwszych projektów było zapraszanie takich młodych, obiecujących tam menedżerów z tego świata, prawda, centralnej i wschodniej Europy, do Wielkiej Brytanii, żeby sobie zobaczyli w ogóle na czym polega zarządzanie. A znaczy, myślę, że nasi młodzi słuchacze to pojęcia nie mają, że, że nie było czegoś takiego jak zarządzanie w Polsce. Znaczy, jakby wystarczy sobie otworzyć film 40-latek, i tam mamy obrazy takiego zarządzania, hmm. że to, to po prostu byli tacy kacykowie ze Zjednoczenia z Ministerstwa i tam tacy różni dyrektorzy, prawda. No i to takie było właściwie spędzanie czasu w biurze. O, może Moja babcia też mi zawsze mówiła, ucz się wnuczku, ucz, to będziesz w biurze pracował, nie będzie ci zimny wiatr i deszcz prawda za kapotę tam wpadał. I to właściwie było całe wyobrażenie o zarządzaniu. A jeśli chodzi o szkolenia, to były jedynie zakłady doskonalenia zawodowego mhm. i koło wiejskiej, prawda? I teraz ja wyjechałem do tej Wielkiej Brytanii właśnie na zaproszenie tej fundacji Enterprise Europe, żeby się po prostu uczyć zarządzania. prawda I trafiłem do Xeroxa, bo to było tak zorganizowane, że Y, że y, miało się staż w. zresztą model dzisiaj już powszechny, prawda? A wtedy to było dość pionierskie. Staż w jakiejś zachodniej firmie, która godziła się na to, że będzie to uczyć takiego człowieka praktycznie. Zarządzanie potem po pół roku, czy tam zależy na jaki czas się godzili, czy tam ile mieli pieniędzy, żeby to zasponsorować, po prostu wracał tutaj i odnajdywał sobie swoją drogę, ale już był takim trochę, no, można powiedzieć, mądrzejszy y, trochę. Mądrzejszy, prawda? Sprawniejszy. No i ten Xerox, czy tam rank Xerox to wtedy był tak naprawdę tam spędziłem pół roku w Wielkiej Brytanii i potem powiedzieli, słuchaj, no to my Cię chcemy. prawda? A jednocześnie w trakcie firma Chiltern, mhm. która miała swoje biuro i doradzała Xeroxowi, też właściwie powiedziała, słuchaj, no my nie możemy Cię od naszego klienta właściwie wyciągnąć, ale gdybyś chciał to moglibyśmy założyć taką firmę w Polsce i tutaj mieć, prawda, joint venture i tak dalej i tak dalej. I przez różne tam korowody, bo to wiadomo, to wszystko nie jest takie proste, dużo polityki w tym było i tak dalej, w końcu się okazało, że tworzę ten CZN w Polsce. A potem ci Brytyjczycy, przeuroczy zresztą ludzie i bardzo wiele im zawdzięczam, mówią, słuchaj, no ale my założymy tę firmę w Polsce, jak tobie przejdzie ochotę, żeby to dalej robić, a wydaje się, że masz tu potencjał na jeszcze niejedno w życiu, to już sobie sam tę firmę prowadź, my już nie chcemy, bo miało być 50 na 50, okay. prawda? Mówią, dobra, rób sobie to tak naprawdę. No i no i tak to robię, prawda? Cały czas to rzeczywiście, no, no właściwie dużo rzeczy się działo po drodze, ale czyli to jest cały czas i pewnie będzie, prawda?
1: No. Ale to... Dobra, te, bo, bo, no, mamy pytanie, jeszcze jedno, a ja bym chciał faktycznie później e, e, o jejku. Andrzej jeszcze nam e, zadaje jedno pytanie. Jakie jeszcze narzędzia z filozofii można przenieść do biznesu? Bo wspomniałeś o pytaniu dlaczego, które mhm. eksploruje Simon Sinek mhm. to prawda, ale również metoda mety, tak, metoda pewnie 5Y. Mhm. Czy wykorzystanie metody położniczej Sokratesa jest właściwe? Nie skończy się to podaniem cykuty przez inwestora? Mhm. Mhm. To może, nie wiem, czy
2: to wymaga wyjaśnienia. Tak, to wymaga wszystko wyjaśnienia. To, to wymaga wszystko wyjaśnienia, dobrze, to krok po kroku wyjaśniamy. Mianowicie, może Andrzeja też warto tu zaprosić, żeby pogadać, bo wydaje się, że człowiek myśli, prawda, a myślących ludzi trzeba pokazywać światu. Otóż jest uznaną metodą tak zwana metoda metoda rozmowy sokratycznej albo dialogu sokratejskiego. Sokrates się to był chyba pierwszy coach w historii ludzkości, bo on mówił tak, jak chcesz kogoś, czegoś nauczyć, to masz być jak położna. Niczego mu nie wciskaj, tylko pomóż urodzić. Uro... Wow. Czyli w tym sensie to wracamy do, człowiek ma wszystko w sobie, no, tak tylko jest. należy pomóc mu to w jakiś sposób pokazać. I w tym sensie rozmowa sokratyczna, to znaczy taka rozmowa, w której ja niczego nie będę ci wciskał, tylko pytaniami cię pobudzę do myślenia, mhm. I właśnie pomogę urodzić. I teraz ona muszę powiedzieć, że zrobiła w dzisiejszych czasach karierę na przykład w medycynie i na przykład w psychiatrii. No, wspomniany przeze mnie profesor Kępiński wprost mówił o dialogu sokratejskim lekarza z pacjentem, aby y, zarazić y, pacjenta no, pragnieniem wyzdrowienia, wyzdrowienia. Prawda? Z, żeby zbudować w nim... No bo y, jeżeli to jest tak, że ja coś ci wciskam, to niestety może się pojawić opór. A jeżeli ja coś z ciebie wyciągam, to właściwie może się urodzić zaangażowanie. I teraz yy, yy, no to wszystko wygląda strasznie fajnie. i Ten dialog sokratejski wydaje się super. No tylko I to słusznie Andrzej zauważa, że niestety Sokrates tą metodą swojego dialogu sokratejskiego doprowadził do tego, że przez władzę Aten został rzeczywiście skazany na śmierć, za psucie młodzieży. I w związku z tym, zdaje się, popełnił samobójstwo mmm, wypijając cykutę, czyli tam truciznę. Choć tam niektórzy właściwie też twierdzą, że przyczyniła się do tego jego złośliwa żona, prawda, która tam też mu, zdaje się, utrudniała życie. Ale to tak z żartem, naprawdę mówię, dużym żartem. Natomiast wracając jakby do, do dialogu sokratejskiego. Otóż prawdą jest, że Sokrates też denerwował ludzi tym, że obnażał ich głupotę. Prawda? E, no bo czasami pytaniami można uświadomić człowiekowi, że, i niestety powiedziałbym tak, e, no prawda, 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 autentyczność, 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 ale czasami trzeba pozwolić ludziom wyjść z twarzą z głupstw, które zabrnęli, ponieważ za no to uświadomimy, że że popadli w głupotę, to powiedziałem, jeden na stu podziękuję, a pozostali poprzysięgną zemstę. Prawda? Niestety jest, i to myślę, że obaj w biznesie często widzimy, że jak widzisz kogoś w chwili słabości, to wydobrzeje i niszczy wszystkich świadków. Mhm. Prawda? Bo, no bo żeby się poczuł wielki, to chce, żeby żyli tylko ci, którzy widzieli go wielkim od zawsze. Prawda? To jest niby los tyranów, ale dzisiaj dzisiejszym się to się gdzieś tam zdarza, że, że skonfrontowanie człowieka niegotowego z prawdą, o nim lub o świecie, powoduje, że ginie posłaniec, a wcale nie, yy, że zmądrzeje ten, któremu chcemy wiadomość ważną gdzieś tam przekazać. Czytanie. Więc w tym sensie dialog sokratyczny jako metoda super, natomiast, no i to znowu ci Brytyjczycy, którzy mnie uczyli, uczyli mi tego bardzo mocno. Słuchaj, nie mów klientowi więcej niż jest w stanie na teraz zrozumieć. No może troszeczkę. Prawda? Natomiast, jak się za dużo, no to jest kłopot. Jeszcze może jedną anegdotkę o Sokratesie, bo Sokrates w którymś momencie udał się do wyroczni, bo to w tamtych czasach wyrocznia o wszystkim gdzieś tam decydowała, żeby się zapytać, kto jest najmądrzejszy na świecie. No i wyrocznia mu tam w oparach oczywiście powiedziała: No ty, Sokratesie. I on. Mówię, ale to się nie godzi, no jak to? No przecież niemożliwe, prawda? I zaczyna podróż do różnych, yy, że tak powiem, yy, grup społecznych w tamtych czasach, yy, chodząc od jednego do drugiego, żeby ich dopytać, prawda? Sprawdzić, czy aby oni nie są od niego mądrzejsi, bo by wtedy był zwolniony z tego ciężaru bycia najmądrzejszym, prawda? No i są przecudowne perapety. Znowu można, jak ktoś chce, może doczytać, yy. Są przecudowne perypetie, jak to udaje się do poetów i oni, oczywiście twierdzą, że to oni są najmądrzejsi, oczywiście udaje się do polityków i już wtedy oni uważali, że są najmądrzejsi, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, y, i on w tym świecie właśnie puentuje to przeuroczo i nie ma się co dziwić, że go znienawidzono bo mówi tak, no ale przecież jeżeli y, o nikim nie można powiedzieć, że jest najmądrzejszy y, a oni twierdzą, że są najmądrzejsi, a ja wiem, że najmądrzejszy nie jestem, no to o to jedną rzecz od nich jestem mądrzejszy. Prawda? I stąd jest to słynne zdanie przepisywane Sokratesowi wiem, że nic nie wiem. Prawda? o które był mądrzejszy od wszystkich ludzi na swoim świecie, prawda? No i właściwie można powiedzieć, no, no, no piękniejszego rodzaju mądrości ciężko znaleźć, a jednocześnie pomyśl, jak to może być wkurzające, jeżeli przyjdzie ci taki Sokrates, prawda? I nagle ci wykaże, że jest ciebie mądrzejszy przez to, że wie, że nie jest ciebie mądrzejszy, prawda? No to przecież pogonisz go natychmiast, a już na pewno nie pozwolisz wystawić faktury.
1: No właśnie. I to jest ten moment, do którego ja bym chciał trochę nawiązać, czyli do wystawienia faktury, a tak naprawdę do tej do tytułu twojej książki. Serce i portfel. Portfel to jest ten moment z fakturą, rozumiem. Skąd się wziął ten tytuł? co on symbolizuje?
2: Bardzo prosta znowu historia. Mianowicie wydawnictwo, które wydrukowało mi, czy właściwie stworzyliśmy razem tę książkę, zaczęło się to wszystko od tego, że dałem dwa wywiady dla pisma w drodze. Mhm które właśnie wydawnictwo w drodze wydaje. I te wywiady się jakoś tam spodobały. To oni wymyślili, żebym napisał książkę pod tytułem Być sobą w pracy. A ja właściwie od dłuższego czasu myślałem, żeby tę książkę mieć, no bo to, jak się jest modernem konsultantem, trzeba mieć książkę. Trzeba mieć książkę. A poza mhm. tym ja jakś tak czuję czasem, że mam coś do powiedzenia, no to najlepiej to utrwalić w postaci książki. No więc chętnie ten pomysł jakiś tam podchwyciłem, zaczęliśmy nad tym pracować. Natomiast w którymś momencie, i to, i to było moje myślenie, że tytuł Być sobą w pracy jest zbyt psychologizujący, zbyt mhm. taki nasuwa ezoteryczne um, skojarzenia, może zwodzić, bo jednak staram się jakoś tam uważać za realistę i rzeczowego dosyć człowieka, w związku z czym powiedziałem, musimy jakiś konkret dołożyć. Prawda? No więc mówię, dobra, niech zostanie w podtytule być sobą w pracy, ale zacznijmy od konkretu, o co chodzi w tej pracy, no o serce i o portfel, prawda, po co chodzimy do pracy, prawda, no żeby jakoś być szczęśliwym, jakoś realizować jakieś pragnienia, jakieś potrzeby, prawda, no, to symbolicznie siedzi w sercu, no ale z drugiej strony, żeby mieć jakieś efekty, prawda? Myślę, że gdybyśmy tylko ciągle żyli pasją, to byśmy nie żyli. Mm -hmm. A poza tym, i nie ściemniajmy tutaj, w człowieku jest pragnienie osiągnięć, prawda? Ci wszyscy, co to marzą, żeby zrównać dochody wszystkich i tak dalej, i tak dalej, to zapominają, że no, im większy budżet klubu sportowego, tym z jakiegoś powodu lepiej gra, prawda? I im większy... Bo ma lepszych piłkarzy, lub też lepszych tak, zawodników. Tak, 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 tak. I i, ale też im się bardziej chyba wygląda, że chce, prawda? No jakby no gdzieś jest tutaj... Znaczy ja widzę, to teraz mówię trochę o turkusowych organizacjach, prawda? Które, które są pięknym marzeniem i, i pięknym pomysłem i tak dalej. Ale wydaje się, że rzeczywistość jakoś przeczy temu, prawda? Znaczy po prostu talenty największe na świecie jadą tam, gdzie... Nadzieja na nagrodę jest największa. Nie jest to wyłącznie nagroda finansowa, ale z drugiej strony nagroda finansowa otwiera wiele drzwi i poszerza wiele możliwości, w związku z tym po prostu oni gdzieś tam o to walczą. I w tym sensie to my mamy takie mrzonki: stworzymy sobie Nadwisłą Krzemową Dolinę. Oczywiście. Tylko powinniśmy też umieć tak płacić, żeby jak ludzie będą mieli do wyboru prawdziwą Krzemową Dolinę albo Nadwiślańską Krzemową Dolinę, to z jakiegoś powodu yy, chcieli jednak w tej Nadwiślańskiej gdzieś tam być. I teraz wracając tutaj, to, to ja jednak jestem jakoś orędownikiem tego, żeby sobie też odkrywać Potrzebę osiągnięć, mhm. to jest jedno, a pewnym, mimo wszystko, nie jedynym, ale, ale dość uniwersalnym miernikiem wagi osiągnięcia jest jego, no, nazwijmy to, wycena finansowa, prawda? Bo przecież doskonale wiemy, że pomysły, nawet społeczne, innowacyjne, też się dają wycenić, prawda? Marki się wycenia, kapitał intelektualny się wycenia, i tak więc, jakby w tym sensie ten portfel, to on nie tylko jest, co ja mam w swoim portfelu dziś. Prawda? ale to jest potencjał rozwojowy moich pomysłów i potencjał rozwojowy tego, co ja robię. Prawda? Znam takich bardzo trzewi przedsiębiorców, którzy mówią tak, patrzą na jakiś pomysł na biznes mówią tak, słuchaj, ten twój pomysł na biznes, nawet gdyby się udał, po prostu gdyby się świat sprzysiągł, żeby ci pomagać w każdy możliwy sposób i osiągniesz swój sukces, stworzysz biznes, który będzie wart 3 miliony złotych. Zostaw to. Wolę pomysł, to jest obarczony dużo większym ryzykiem, ale ma potencjał na 300 milionów, 3 miliardy... 30 miliardów, prawda? I teraz zobaczmy, to, to jest ciekawie wszyte w ruch startupowy, prawda? Że, że ich się uczy i oni sami wydaje się to gdzieś ujawniają. On ma oczywiście wiele wad, ale, ale, ale jedną rzecz ma, że się bardzo szybko weryfikuje pomysły pod kątem ich skalowalności. Prawda, że okej, okay, ja mogę mieć moją najlepszą restauracyjkę na świecie i tam będę z pasją gotował najlepszą owsiankę na świecie, prawda? Z najlepszych owoców, i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, jeżeli ja chcę mieć taki sobie tutaj butik, mm -hmm. prawda? To, to proszę bardzo, tylko muszę się liczyć z tym, że jeśli wszystko wyjdzie najlepiej na świecie i nie dobuduję do tego jakiegoś sklepu internetowego z czymś tam, no to po prostu będę miał co najwyżej 17 tysięcy złotych pensji przy wielkim szczęściu. I jest pytanie, przez ile lat taka knajpka może być modna? Prawda? Natomiast yy, no, yy, w tym sensie, jeżeli mam pragnienie osiągnięć i interesuje mnie, to, to znowu to, 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 to co Jobs z którym sięcie mówi: "I want to make a Bink in the Universe". Mhm. Prawda? Żeby, że patrzysz z kosmosu i tam widać, że ten hera coś robi. Prawda? A natomiast jeżeli ten her woli robić coś, że nikt nie widzi, a on to robi, bo ma do tego serce, proszę bardzo. Natomiast warto, żeby to był owoc świadomej decyzji, a nie właściwie takiego trochę liczenia na cud w pewnym nieporozumieniu. O, i, I tak ja rozumiem gdzieś tam ten portfel, czyli jako ten rys skuteczności w działaniu,
1: prawda? Okej. Okay. I teraz przechodząc do tego, do ja bym chciał nawiązać do tego, o czym, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, czyli do film rodzinnych. Mhm. Jednym z największych wyzwań, Ty powiedziałeś, że dzisiaj w Polsce mamy tam firmy kilkupokoleniowe, na świecie mamy kilkunastopokoleniowe, ale jednakże pewnie duże gro staje przed wyzwaniem sukcesji. I ta sukcesja bardzo często dokładnie tego dotyczy, czyli to młodsze pokolenie, które wchodzi albo w ogóle nie chce wejść w firmę, mhm. albo chce wejść w firmę, bo skończyło bardzo dobrą szkołę, w końcu były mhm. pieniądze w domu, więc można było go wysłać do dobrej szkoły, go lub ją. I wraca i ten biznes był zakładany z przekonaniem takim, mhm. że właśnie będziemy mieli najfajniejszą e, e, restaurację w okolicy, po czym przychodzi kolejne pokolenie i mówi dobra, to ja to, to, to teraz mam pomysł, że to ja już bym nie chciał mieć tej fajnej restauracji w, w okolicy, mhm. tylko chciałbym ją wyskalować i chciałbym, żeby ona faktycznie, być może nie była taka, taka wybitna, ale była zdecydowanie mhm. większa. Jak ty dzisiaj widzisz, jeśli chodzi, jakby z tej perspektywy, jakby po pierwsze swoją rolę tak, w, z poziomu konsultanta, a po drugie, jak widzisz dzisiaj wyzwania dla firm rodzinnych?
2: Czy jest takie podejście, które w sytuacji, którą opisujesz, na tych seniorów działa bardzo, mhm. bo jest trochę oparte o, o ich rodzaj nawet narcyzmu, a mianowicie to jest naprawdę niesamowite, co się, co się widzi na ich twarzy, jakim to czasem mówię? Mianowicie, słuchaj. No ty zaczynałeś z tysiącem dolarów. Dziś twój majątek wynosi 300 milionów. Czyli gołym okiem licząc, to jest 30 tysięcy razy go pomnożyłeś. Zgadnij po kim twoje dzieci mają chęć, aby może nawet jeszcze bardziej go powiększyć.
1: Ale ładne.
2: I nagle ten człowiek tak, prawda... No bo on ma taką nieświadomą fantazję, że... On stworzył ten biznes od tysiąca dolarów do mhm. prawda, tych 300 tam milionów przysłowiowych, prawda? I on ma takie marzenie, że teraz dzieci wejdą i go zakonserwują na takim poziomie, na którym on go zostawia, bo tu widzą jakby, że tak powiem, hołd dla swojego tego narcyzmu, prawda? A tymczasem prawdziwym hołdem dla narcyzmu, czy tam dla A. dorobku, czy dla tej poczucia kontroli, czy dynamiki by było, zrobi to samo, co on zrobił. I, i muszę powiedzieć, że jest to mnie fascynujące nagle widzieć, jak oni z oporujących właściwie stają się tym zafascynowani. Znaczy nagle widzą, że ojojoj, moje dzieci to moja krew, dlatego są takie trudne, dlatego są takie uparte, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, yy, znaczy oczywiście teraz to przedstawiamy w jedną minutę, bo mm -hmm. żeby to się wydarzyło, to, to jest... czasami mm -hmm. to, to są ciężkie dyskusje, dni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dwa, i też ja widzę w tym wielką przygodę dla siebie, yy, praca z poczuciem kontroli. Prawda? Bardzo wielu przedsiębiorców zbudowało te wielkie firmy, kontrolują w nich wszystko. wszystko. Prawda? I w związku z tym yy, no, uczenie się tego, że nie muszę się wpatrywać w tę szklaneczkę, aby ona tu stała, prawda? to ja myślę, że ja to tak lubię, bo ja też mam z tym kłopot. Prawda? Bardzo bym chciał pomagać tej szklance cały czas, prawda? A, a tymczasem ona naprawdę ano, stoi bez jej pomocy, prawda? Okay. Więc, więc to pomocy. Więc to a bez tego nie ma delegowania, bez tego nie ma skali. Prawda? Bez tego nie ma czegoś, co ja na przykład widzę, e, naprawdę nie za duże, niezbyt wyrofinowane firmy portugalskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie, e, jak chcą wejść do Polski, e, wiedzą, że trzeba za to możliwe najlepszego menedżera, umieją mu postawić cele i umieją go rozliczać i umieją mu postawić, yy, zostawić wolną rękę. prawda? Otóż, yy, no to rozmawiamy o całej liście polskich deficytów. prawda, Że mhm. typowe polskie zarządzanie to jest, nie umiemy zatrudnić najlepszego, wolimy, żeby był z rodziny i słaby. Prawda? Następnie nie umiemy mu dać celów, nie umiemy rozliczyć i nie umiemy dać wolności.
1: Okej, okay, no dobra. No to, to tylko pracować. Jakub yy, zadaje kolejne pytanie. No, to ja mam pytanie. Zakładając firmę, nigdy nie wiemy, jak mocno się ona rozwinie, mhm. lub czy za trzy lata jej nie zamkniemy, bo liczba klientów nam, nam na to nie pozwoli. Jak się wstrzelić, jaki kierunek obrać? Uh, no,
2: to po pierwsze zapraszam na indywidualną rozmowę. No, bo jest pytanie, co Jakub umie, co lubi, gdzie jest i tak dalej. Ale już tak poważnie i na krok do przodu. Mm. Wyobraźnia rynkowa, czyli to znowu, e, znany hokeista grecki y, wygłosił, ka kanadyjski, y, że tak powiem, tak. hokeista o nazwisku grecki. Tak jest. E, Wayne no, zresztą. Tak, wygłosił piękne zdanie, że y, no, hokeista nie ma gonić za krążkiem, tylko ustawia cię tam, gdzie krążek będzie za chwilę. To zdanie jest bardzo często powtarzane. To tłumacząc na bardziej polski sport, czyli futbol, to jest Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Tak, to jedno. Albo, że zawodnik ma czytać grę. Mhm. Prawda? I teraz jest pytanie, czy ja w mojej dziedzinie czytam grę? Czy ja umiem wyzwolić się z takiego pragnienia zamrażania świata i zobaczyć dokąd świat zmierza, żeby zasoby, które będą za chwilę potrzebne już gdzieś tam powoli budować? Więc ja bym powiedział tak. Po pierwsze właśnie wyobraźnia rynkowa w swojej dziedzinie, a po drugie odwaga działania, a po trzecie zarządzanie ryzykiem. Znaczy na czym polega zarządzanie ryzykiem? Dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby je naprawdę przyjąć, a po drugie, naprawdę się zabezpieczyć, prawda? Bo niektórzy próbują zarządzać ryzykiem przez wyeliminowanie go, czyli nie zrobi niczego, co pachnie ryzykiem, albo jak tylko się pojawia ryzyko, to on robi krok w tył. A tymczasem czasem robi krok do przodu, prawda? Znaczy z faktu, że wypuściłem na, na rynek produkt, prawda, i on się słabo sprzedaje, nie wynika, że ja muszę przestać go produkować. Może powinienem go właśnie podrożyć i sprzedawać bardziej, prawda? Mhm. I teraz muszę tutaj mieć jakby te duże ryzykanta, ale jednocześnie mądrość kogoś, kto, no już tak trochę, żebym się posłużył praktycznym przykładem konkretnego przedsiębiorcy. Ściągam z giełdy 100 milionów, prawda? Mówię sobie tak, dobra, 2 miliony schowam na czarną godzinę, za 5 milionów będę się bawił, yy, nawet nie w sensie imprezy, tylko może produkcja filmowa, może moda, prawda? coś takiego, mhm. co naprawdę jest fanem i, i, i poza szaleństwem ryzyka, no i pozostałe 95% w jakiś taki biznes, co ma ręce i nogi, na którym się z grubsza znam. Ja na przykład mam taki przepis na zarządzanie ryzykiem, że jak czasami mnie proszą, żebym zainwestował w jakąś spółkę, to mam takie trzy warunki. Po pierwsze, trzeba się na tym znać. Po drugie, muszę ufać ludźmi, ludziom, z którymi będę to robił. I po trzecie, mieć większościowe udziały. I teraz z tych trzech warunków dwa muszą być spełnione.
1: To jeszcze raz powtórzę. Czyli możesz mieć większościowe udziały i ufać, ufać ludziom i się wtedy możesz nie znać? Tak. Możesz, mieć, możesz się znać, znać, ufać ludziom, ale nie, nie mieć muszę mieć większościowych nie udziałów, prawda? Albo trzecia konfiguracja.
2: To jest do dosyć proste i to jest dla mnie duży kompas, który mnie... Znaczy to jest mój taki trochę patencik na zarządzanie ryzykiem. No i chyba już teraz też mam taki luksus, że to powinienem mieć z tego jakiś fan, prawda? Znaczy jak gdyby jakoś tak coraz mniej... Znaczy, to jest też bardzo ciekawe. Myśmy jako pokolenie mieli... Taką religię poświęcania się. Znaczy było coś takiego, że to wracamy do naszego to pytanie o tę ciężką pracę, że coś jest bardziej wartościowe, im bardziej się nacharowałem i tak trochę poświęciłem życia, żeby to zrobić, to tak z mlekiem matki się to wysysało gdzieś tam. I myślę, że teraz uczmy się od tych tam milenialsów niedobrych, że, że fan ma znaczenie że przyjemność jest ważną częścią życia i że trzeba liczyć nie tylko potencjalne przychody, ale też koszty, a koszty to nie tylko pieniądze, to wracamy nawet do przesłania mojej książki, koszty to też emocje, trud. Mam takie też, to bardzo ciekawa jest anegdotka, zjeżdżam kiedyś w sobotę ze stoku na nartach, dzwoni nagle telefon, nie wiem, czy ci się to spodoba, ale ja się w związku z tym zatrzymuję, odbieram ten telefon, bo dzwoni ważny dla mnie klient i mówi sobie muszę koniecznie się tutaj coś skonsultować, bo właśnie jesteśmy tu w jakichś tam ważnych negocjacjach itd dalej, i tak dalej. Mówię, no dobra, pogadaliśmy, pogadaliśmy, ja mu tam doradziłem. E, I on tak, ponieważ już tak trochę z nim pracowałem, to tak dla przyzwoitej miliony, no ale jeszcze tak mówię, to co u ciebie, prawda? Mówi, żeby nie było tego, że taktuję mnie narzędziowo. Mówię, nie możemy się taktować wyłącznie narzędziowo. mówi: no jestem na nartach. I nagle to mówi, ty wiesz, ja bym dał, żeby teraz być na nartach, 3 miliony. I teraz zobacz, jak ma się skala finansów do skali pragnień, no. emocji, marzeń, że niektórzy nawet mają umiejętność wycenienia tego, prawda, że przy pewnych warunkach dzień na nartach może być wart dla kogoś 3 miliony, prawda, ja mówię, no, słuchaj, chętnie cię zabiorę. Zabiorę cię. To... Za 20% tej kwoty. Za, Załatwimy to. to. No, 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 dokładnie tak, prawda. I to jest moim zdaniem pytanie o stosunek w życiu w ogóle kosztu do wartości prawda, to wracamy do niemal klasyki i wiele jest na ten temat rozważań, że, że czasami coś kosztuje dużo, ale warto jest niemal nic, prawda, no. Ja tak czasami lubię to na pierścionkach tłumaczyć, prawda? Że właściwie nawet najpiękniejszy brylant za miliony od niewłaściwego mężczyzny, dany w niewłaściwy sposób, w niewłaściwych okolicznościach, wręcz budzi irytację, prawda? A czasami nieudolnie ze sreberka po czekoladkach zrobiony rodzaj obrączki w ogóle zmienia życie. I jest najważniejszy w życiu. Dokładnie tak, prawda? I musimy w związku z tym uczyć się nie tylko mowy liczb i mowy kwot, ale też mowy symboli, mowy emocji, mowy. Mowy tajemnicy, prawda? No, mowy pytań, prawda? No, to są wszystko ważne rzeczy.
1: Ja zrobię coś, czego nie powinienem robić w tym momencie, ale jednakże uznam, że powoli się zbliżamy do końca. Ale mam prawo to zrobić tylko z jednego, jedynego powodu, a mianowicie takiego powodu, że ty powiedziałeś, że to byś tej podobał i że będziesz wracał. Oczywiście. I ja teraz, jakby, że tak powiem, postawię to jako pewnego rodzaju zobowiązanie, że widzimy się niedługo ponownie, bo ja mam pytanie, że ten wywiad nie dał odpowiedzi, tylko otworzył bardzo dużą ilość drzwi, o których ja bym chciał z tobą porozmawiać, bo ja bym chciał faktycznie wejść trochę jeszcze bardziej w specyfikę firm rodzinnych, bo mam takie przekonanie, że Generalnie w Polsce się za mało o tym mówi. Znaczy, że w ogóle... To prawda,
2: a też jest taki trochę stereotyp, że firma rodzina równa się piekarnia, kwiaciarnia tak. i tak dalej. a tymczasem no, w organizacji, o której tu rozmawialiśmy, są firmy typu LPP, NLMED, y, chociażby Flowers, Flower, czyli właśnie ta firma kwiatowa. I to są giganci, którzy mhm. konkurują już w pierwszej lidze światowej i skalą, i profesjonalizmem. Prawda? Mhm. I w związku z tym a mimo wszystko mają intencje i fascynacje,
1: aby pozostać firmami rodzinnymi. Tak. I mało tego, ja jeszcze mam taką charakterystykę, którą często wrzucam, to jest ten wymiar dokładnie związany z sercem z perspektywy portfela. To jest to, że te firmy bardzo często są nieprawdopodobnie ważne w regionach, tak znaczy i, to, i, to, i ta waga bycia ważnym w regionach jest ważna też dla, dla samego jakby właściciela. Tak, znaczy ja bardzo często mam takie doświadczenia, że rozmawiamy na przykład o Jakiś tam jak i on patrzy, mówi, że to w ogóle jest niemożliwe. Znaczy, ja nie, nie po to zatrudniam tutaj 300 osób z naszej wsi. Mhm. Ja mam świadomość tego, że ja ich przepłacam, tak? Mhm. Ja mam absolutnie świadomość, że gdybym do tego podszedł inaczej, to moglibyśmy im wszystkim płacić mniej według stawek, ale ja, ale ja nie chcę, bo jednym z ważniejszych elementów prowadzenia tego biznesu jest to, żeby zadbać o to, żeby ta, tutaj ten region był po prostu dobrze funkcjonował i i tyle. No. To
2: I... prawda. I to jest dość powszechne. Ja też znam taką firmę rodzinną, to jest urocze, że zatrudnia po prostu wszystkich w promieniu 40 kilometrów mhm. i tylko właściciel wie, z której wioski i z której rodziny nie mogą, nie mogą. razem pracować, mhm. bo od lat y, widłami i prawda mhm. <głania> układają sobie stosunki. To jest po prostu przepiękne.
1: No. Więc na pewno o tym bym chciał. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tematów y, filozofii w biznesie, że to w ogóle myślę, że to będzie taki ładny, ładny temat i pewnie też zachęcić wszystkie osoby, które nas słuchają do tego, żeby teraz też pomyślały o czym jeszcze chcieliby porozmawiać, czyli możecie nam wysyłać zapytania w komentarzu do poszczególnych, do tej audycji, możecie wrzucać w komentarzu na Spotify i iTunesie, możecie wrzucać, możecie na YouTubie komentować, my sobie zbierzemy te wszystkie te pytania i przy kolejnej audycji ci chętnie je zadam. Nawet mogę ci je zadać wcześniej, żeby też było tak trochę mniej spontanicznie, a bardziej przygotowanie, choć moim zdaniem świetnie radzisz sobie w narracji spontanicznej.
2: Ja też myślę, że zaskoczenie pytaniem wydobywa pewne zasoby, które inaczej by były popsute nadmiarem przygotowania, ale nie mówię tego na szkoleniach o planowaniu. O planowaniu. I... <śmiech> to prawda, to prawda. Tak. Że, że chyba więcej prawdy wychodzi z nas, kiedy jest, jesteśmy zaskoczeni. To też spece od radia, którym chyba już, jak rozumiem, jesteś, też mówią o tym, że jak się przesadnie przed, opowie pytania, a nawet wypróbuje odpowiedzi, to potem jakość tego, co się na żywo dzieje spada, no bo już, bo już się wygadaliśmy.
1: Bo już się wyga... znaczy ja w ogóle pewnie często nawet to też tobie powiedziałem, tutaj, nie mów, nie będziemy o tym rozmawiać. Ja w ogóle po prostu gubię taką swoją ciekawość rozmówcy, jeżeli znam jego odpowiedzi, więc jakby to też jest ten element. No dobrze, dziękuję ci bardzo.
2: Ja też dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam w tej krzemowej strefie swoje białko dla nas udostępnili, a my dla nich.
1: Dzięki. Dzięki bardzo. Pamiętajcie, żeby dalej sobie udostępnić tę audycję też znajomym. Pozwolić, żeby oni ją mogli sobie dalej posłuchać. Subskrybujcie w pozostałych mediach, a ja wrzucę taki... Powiedziałeś, czy możesz zamówić piosenkę, to ja nawet ja ci wybiorę piosenkę, Tak, ona będzie taka filozoficzna, czyli tytuł Everything's Changing pasuje.
2: A to jest, yy, muszę powiedzieć, przeuroczy spór, kolejny wielki spór filozofii między niejakim Heraklitem, a niejakim Parmenidesem. Otóż Heraklit twierdzi, że wszystko się zmienia i to znamy go z Pantarei, czyli wszystko mhm, płynie nie? albo nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. A niemal w tym samym czasie Parmenides mówi w ogóle nieprawda, nic się nie zmienia, po prostu wszystko jest tym samym. Rzeka jest ta sama, kiedy byś nie wszedł, tak samo mokro, tak samo zimno, prawda? W związku z czym on mówi, byt jest jeden i niezmienny, prawda? No i, no i już mamy spór, prawda? I naprawdę można o tym zrobić nie jedną audycję, tylko radia nie mieli.
1: To zrobimy tę audycję, a ja jednakże puszczę utwór Everything's
0: Changing. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w Eterze. Oddajmy głos Herze.